0: Ringca, ringca. rieccoci a breve distanza dal precedente episodio, questo è Rinka 65, io sono Gazu. Cosa dire? Siamo sotto Natale, quindi ci sono una serie di grosse uscite di cui parlare, ancora una volta ci concentriamo prevalentemente su giochi e posta, mentre torneremo con le altre rubriche, credo a partire dalla prossima puntata. Non ho altro di particolarmente rilevante da segnalare, quindi vi lascio al nuovo episodio. Buon ascolto! RICAS presenta NERDCO, amici da casa, benvenuti a RICAS numero 65. Con me eh, una serie di vecchi, fra cui Alessandro Preda.
1: Buonasera a tutti,
2: ma che voce c'hai, Alessandro? <ride>
1: ha fatto la voce da vecchio, scusa, ho detto vecchio, okay.
2: poi Vito Iubara. Salve, però in realtà questa non sarebbe la 64 parte 2,
0: no, la 65. Cioè, dopo 64 viene 65, direi che è più facile. Ecco con noi, 64. padre Ferruccio. Ormai il um, padre di almeno 7-8 persone.
3: Sì, 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 ho una cucciolata qua, facciamo le battute di caccia. <ride> Va bene, poi... Cosa, no, noi... no, non mi posso dire su questo argomento, avanti, ritmo! Rabbit,
0: rabbit fruit. Ancora ancora con noi, purtroppo, l'ingegner Michele che alcuni vorrebbero uh, rinchiudere a casa sua uh, con una rubrica apposita, però uh, non registrata da noi. Ciao Michele!
4: A tutti, sono l'unico giovane. C'è cioè chi ha la tosse, <ride> c'è cioè chi si dimentica che numero. Non... Eh, di è, cioè C'è chi ha 100.000 figli in giro per il mondo. Io mi ricordo tutto. Non ho figli per il mondo, e non ho la tosse. E da qua siamo. Io faccio notare che cazzo. È
2: riuscito a rovinare una battuta bellissima come, come è il suo solito, come proponendo le come no, re- come reagis- non è il tuo cazzo. No, tuo. no, no, non
0: ti ascolto neanche dove no. va. Come hai reagito, Michele? Come ti sei sentito quando? I tuoi fans uh, hanno richiesto la tua rimozione da questo podcast
4: molto onorato, grazie, così almeno so che ci sono.
2: <ride> Va bene, scusa, io avrei qua una serie di lettere invece che mi ha mandato la gente per eh, a favore tu e di Ferruccio, se posso leggerle, Sì, vai, vai, perché vai. tutte quelle critiche che sono state nei scorsi mesi se mi permetti le leggo. Ti leggile però. Bene. No,
3: no, adesso esatto, ho, adesso capiste
2: che era
4: ironica,
2: vabbè. Ah, ridere,
4: ah, 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 ragazzi. Va eh, bene, infatti, ragazzi, str- non è nemmeno preparata, non è nemmeno preparata. Eh, no. Va
0: bene, grande ritmo questa sera amici eh, allora, eh, ricordatevi di fare una donazione se volete comprare dello sciroppo ad Alessandro che purtroppo si è ammalato di nuovo, l'abbiamo portato nel reparto di geriatria dell'ospedale di Brianzolo superiore e, e niente, è lì in punto di morte quindi se potete mandare dei soldi a me poi ci penserò io a comprargli lo sciroppo comunque, cosa è successo in queste ultime settimane? è uscito il Wii U, fa cacare è vero Vito Ivana? ma non è uscito il Wii U, è uscito in America ah, è uscito in America, sì. uscito in America ah. e sentivo oggi un reportage di um, Giant Bomb dove uh, insomma elencavano un po' Le varie problematiche che si stanno evidenziando con ah, la console sfruttiamo,
2: sfruttiamo Michele Perché in questi giorni si è parlato molto Della CPU e della ZPU Che ha problemi <ride> Michele Parlaci di questo hardware del Wii U È effettivamente allora, una chiavica Come dicono O è ancora allora, troppo
4: soprattutto la, parte, soprattutto la parte grafica Non è niente di che cioè, In casa M&T sono andati a prendere In base Veramente, una, almeno da quanto sembra, dai primi disassemblamenti che ho trovato, ho linkato anche a, a, a Tommaso, Tommaso. Eh, la, il, process, sì, sì, il processore grafico non sembra niente di che. Sembra eh, inoltre che per avere la compatibilità con eh, lui abbiano fatto la stessa scelta che era stata fatta con, mi pare, il DS, cioè quella di avere completamente replicato il eh, il processore della console che si vuole quindi non la scelta, se vi ricordate è stata fatta tra Xbox e Xbox 360, quella di avere uno strato software che simulava il, eh, la generazione precedente, ma avere completamente una, una Wii incorporata dentro la Wii U. non so a quanti possa interessare e comunque hanno fatto in questo modo, quello che disturba sembra essere una delle cose che gli sviluppatori chiedono sempre ai costruttori di console è la quantità di RAM, la quantità di RAM si stimava che fosse eh, 16 gigabit, 2 giga, e, e è effettivamente così Nintendo ha già dichiarato che uno serve per la macchina, non si sa che carta debba fare la Wii U perché ha un giga di RAM per la macchina, quindi ne resta uno per eh, i giochi. C'è un lettore che sembra anche questo, deve essere ancora capito bene, ma molto più all'orecchio, soprattutto per capacità di 25 giga, quindi potrebbe essere come al solito come il disco che alla fine eh, era stato diciamo, mannesso per leggere direttamente per i, per i dischi di Woody, quando aveva sempre dichiarato che in realtà era un eh, lettore specifico. Eh, sembra un hardware costruito sempre molto bene, quindi di solito intendo. E ci sono alcune notizie per cui la comunicazione tra la wii U e il um, internet viene sempre tramite uh, interfaccia wifi quindi esattamente quella che usate quando usate dei prodotti che si collegano internet senza filo ma uh, una tecnologia dedicata che si chiama Miracast. a io lo sento abbastanza anche Michele
0: no no ha, dei, pro- ha dei problemi di connessione oh.
4: eh, specificatamente la connessione è costruite per resistere alle interferenze e avere bassa latenza quindi il discorso della latenza sul pad e delle possibili interferenze di avere un, un, un gamepad che deve comunque replicare un video oltre che i controlli sembrano non essere eh, presenti quelli come anche le recensioni dicono appunto non c'è lag e non controlli che comunque non deve solo andare i comandi o la ma anche il video solito browser che viene nel loro console, quindi un console, un browser che viene da, da, da una data giapponese che ha usato anche, mi sembra, PS Vita, per sviluppare un browser appunto da, da console che non debba avere troppi requisiti hardware, niente di che, non c'è il flash e, e altro di flash, niente, vedremo cos'altro resta, resta il discorso che l'hardware non è no, come avevano alcuni Promesso,
0: eh, Michele... Scusate, al- al- Michele, eh, ti riporto alcune impressioni che ho sentito oggi appunto sul podcast di Giant Bomb, visto che loro l'hanno provato credo lo scorso weekend in maniera approfondita appunto per il loro sito allora intanto la questione Wii è che si butta da, um, dalla parte Wii U però in pratica la console ributta in modalità uh, Wii eh, quindi non puoi accedere um, dalla dashboard direttamente alla modalità Wii, devi proprio fare il reboot della console eh, dopodiché Ehm, credo che uh, Wii U uh, offra lo stesso numero di uh, blocchi di spazio che, usci- che offri- offriva il Wii e um, so che la console non può um, Praticamente se tu hai bisogno di più spazio devi comunque usare una carta SD perché eh, essendo questo reboot non un'emulazione, anzi essendo un'emulazione vera e propria del del vecchio Wii non ti permette di utilizzare eh, l'hard disk eh, del Wii U. Dopodiché ci sono stati alcuni problemi eh, con eh, la prima patch che aggiunge tutte le funzionalità internet che è di di 5 giga il che rende abbastanza ridicolo eh, il taglio più piccolo della console Um, qualcuno, a qualcuno gli si è briccata la console perché gli è saltata la corrente mentre, mentre scaricava questa patch e uh, evidentemente non è prevista una modalità di ripristino, in pratica, in pratica gli, gli ha spaccato la console e uh, devono mandarla a uh, Nintendo. La cosa che sembrava più drammatica un po' per quanto riguarda i servizi online è che i vari store di Nintendo non sono collegati fra di loro quindi se tu carichi i punti su Wii non sono condivisi con quelli di Wii U con quelli di 3DS sono tre store separati che non comunicano in questo senso non sembra che Nintendo abbia imparato un granché uh, da quello che fa Microsoft, perché adesso per esempio ci si può loggare su Windows 8 con l'account Xbox Live o da quello che fa uh, Sony con uh, il PSN, l'account PSN che uh, ti permette di utilizzare sia Vita sia uh, PS3 in maniera condivisa. Diciamo. Uh, queste sono le impressioni di partenza. Um, ho letto su NeoGAF diverse persone che hanno avuto blocchi durante... Il lancio dei giochi però diciamo che questo è un po' di solito un problema abbastanza comune eh, nella prima ondata di, uh, di hardware un po' per quasi tutte le console forse non era successo molto con il Wii uh, Wii U uh, apparentemente ha questo tipo di problemi si diceva che Alessandro ha ricevuto una, una versione um, debug giusto Alessandro?
1: Sì, è arrivata all'inizio della settimana, ma sono caduto malato e quindi non ci ho potuto mettere le manacce sopra. Non che ne avessi, come ricorderanno gli ascoltatori di Rincas, tutta questa voglia. È una versione debug, quindi è fatta con una plastica strana, metà bianca e metà verde, con dei cavi, dei cateteri di metallo che escono da tutti i lati. Nei prossimi giorni, quando ormai ci avranno messo mano tutti, la proverò e magari ne parliamo nella. Nel prossimo episodio.
0: Ok, que- che giochi avete in redazione? A tutto quello che è uscito o solo una selezione?
1: Allora, fino a lunedì era arrivata solo la console, senza alcun software. Eh, so che nei giorni scorsi sono arrivati un po' di giochi, io non c'ero ma sono arrivati in redazione un po' di giochi, però non ti so dire quali.
0: Ok, io ho avuto una discussione su G ⁇ perché um, ho sentito un sacco di persone che seguo su Twitter della stampa americana lamentarsi del fatto che nessuno um, ha avuto un'idea precisa di quali fossero i servizi online di Nintendo fino al giorno del lancio effettivo della console dove c'era sta patch da scaricare eccetera qualcuno mi ha detto che è prassi anche per le altre console, era successo anche con 360 era successo con PS3, allora io non mi ricordo che intanto che le società fossero state così misteriose su come funzionava um, come funzionava gli account, come funzionava il multiplayer um, le, insomma eh, il portafoglio online tutte quelle cose lì eh, tu hai eh, ricordi precisi di come era andata in caso de, nel caso del 360 della, della ps3
1: allora di ps3 non mi ricordo a dirti la verità di, eh, di 360 sì perché ci fu un fatto molto buffo che quando ci diedero una delle prime una delle due debug che ci hanno mandato da utilizzare in relazione eh, debug per chi non lo sapesse sono le console per la stampa che leggono i dischi eh, masterizzati e quindi vengo per, per poter Fare le recensioni prima una dell'uscita uscita del gioco.
3: PlayStation Blue, che era fa bellissima. No, direi che sono, <coughs> scusa, direi che sono quelle per gli sviluppatori, però, che danno anche alla
1: stampa. Sì, ehm. sì, scusami, sì. Eh, danno anche alla stampa. E, 360. Tra le indicazioni che tu devi compilare, devi firmare in sangue un, un patto con il demonio per avere queste console. Perché, ovviamente, come immaginerete, non le puoi far girare eh, è una materia piuttosto delicata. Tra le tante. Ehm, Tra i tanti divieti che c'erano nell'utilizzo della console c'era quello di utilizzarla online, quindi non potevi collegarla online, che era un paradosso perché poi per scaricare alcuni aggiornamenti o altre robe dovevi comunque collegarla online, quindi loro non volevano, e il divieto è continuato a persistere anche dopo l'uscita della console, quindi tu avendo questa console prima dell'uscita non potevi sapere come funzionava il servizio online. Le opzioni, diciamo così, online della console. Anche se, forse,
0: anche se forse Sony era stata un po' più dettagliata nello spiegare cioè, come sarebbe stato, poi magari non te lo facevo usare per qualche strano motivo sulle debug. Però Sony, non c'era Sony tutto... ti dico
1: la verità, non, non mi ricordo.
0: Ah, scusa, scusa, dicevo, Microsoft, eh, non c'era tutto questo, uh, perché Nintendo praticamente fino all'ultimo giorno quasi non ha spiegato niente di come funzionava. Eh, la, faccenda, la faccenda online um, sentivo uno di, dei recensori credo che eh, fosse uno di Rebel FM che ha giocato Call of Duty ehm, quello di cui parliamo anche noi come si chiama Black Ops 2 eh, per Wii U e diceva che online eh, credo che il gioco sia fuori online c'erano 400 persone il che non, non dà grandissime speranze su ehm, è ovvio che Nintendo ha un sacco di, di eh, di fiducia da recuperare negli utenti per quanto riguarda l'esperienza online perché eh, chi voleva giocare online generalmente o sta su 360 o sta su ps3 o su pc però diciamo quelli non sono i numeri che di solito fa un Call of Duty Eh, adesso non so esattamente in che momento specifico ci abbia giocato però ne parlava come un fatto molto negativo del fatto cioè che non c'era nessuno insomma, online che stava, che stava giocando col Wii U sì, però scusa,
3: 400 giocatori in, tipo, al, nella settimana di lancio di un gioco come Call of Duty su una console Nintendo a me sembra una vittoria incredibile scusa. a te sembra una vittoria? ok,
0: va
3: <ride> dai Ferro, 400 scusate.
1: persone e cazzo Call of Ma Duty non...
3: Contemporaneamente Sì ma contemporaneamente su una console Nintendo cioè... sì, vabbè. Vabbè, Io
1: stavo giocando prima La versione PS3 cioè Solo nella modalità zombie c'erano mappe con 300.000 persone Quindi che ti devo dire È anche vero che magari Chi compra il Wii U eh, Call of Duty Black Ops 2 non, è il primo gio- non sarà il primo gioco della sua uscita Sì magari
2: bisogna vedere quanti ce n'era contemporaneamente online Con New Super Mario sì, Anche bene. perché sono andati esauriti sauridi, io credo, quantomeno i bundle quelli con zombie, per esempio, era isaurito. No, ma sono
3: tutti... Eh, vabbè, è in America tutto finito.
0: Beh, oggi è Thanksgiving, eh, quindi in America, stiamo registrando i giovedì, quindi può essere che oggi effettivamente siano... Abbiamo fatto... Forse ieri, non so quando, quando fanno le compere per Thanksgiving, forse lo fanno il giorno prima. È Black Friday, no? Quindi... No, sì. eh, do, domani, è eh, forse allora.
2: Perché è il giorno dopo il
3: giorno Eh, di ringraziamento per fare i saldi?
1: al Black Friday è per i saldi, se hanno comprato per l'area di festa l'avranno comprato prima.
4: Comunque no, no, ma già già è sold out da Eh, da parecchie settimane invece in Italia no, vero? Confermate? Ma
2: su Amazon il il pacco quello di zombie U è esaurito un sacco di tempo, poi c'è quello normale che invece si trova. Che evidentemente non ha ha attirato molti. eh.
1: Quanti preorder hai fatto e poi disdetto 5 minuti dopo?
2: Victor? No, ne ho fatto solo uno per i Guarda, Uno all'inizio e l'ho disdetto. No, non è Non ricordo se l'ho fatto, sa? So. E ho ma... disdetto,
4: boh. Non ricordo. Comunque sei veramente un caso di studio per Amazon, perché guarderanno il tuo account eh, in Curiosity da, da tutti ah, ma i tipi di cancelli. No, non è vero, che io gli preordino
2: tutto, che chi studiare? Eh, so, <ride> sono il loro figlio prediletto più che un caso di studio cioè li mantengo io uno spazio porto glielo ho costruito io almeno
0: ok eh, comunque per quanto riguarda le, i dati di vendita aspettiamo di vedere uh, dei numeri ufficiali eh, io ho sentito del, um, dei dati contrastanti trovo da alcune parti trovo che sono esauriti eh, invece nei podcast che sentivo oggi si, si diceva che eh, la gente in fila era moderatamente poca e se andavi alla sera potevi tranquillamente entrare in un negozio camminando e te lo davano eh,
3: senza... sì, però insomma, per i, primi, per i primi sei mesi, secondo me non si può cioè, non, non, non si può parlare di successo di una console al lancio. Dai.
2: Beh, sì Beh. se non sai poi quanti ne hanno di là di fuori, insomma, no. va bene. esauridissimo anche lui, eh. forse anche di più. Lui è andato esaurito per mesi. Eh, mesi. Secondo me, il Wii so il il lancio lancio è andato eh. a Si è portata avanti
4: questa La volta. Nintendo ha capito e ha mantenuto le stesse tre linee di produzione quindi per circa un milione e qualcosa si parla di un milione e duecentomila unità al mese perché non ha capito un cazzo Nintendo non si fida a dare la produzione fuori e alla fine arriva sempre con questi problemi qua come con Wii lo sapevano già, cioè si aspettavano un successo non così tanto e quando a eh, torno a Natale, Gennaio si sono accorti che non andavano giù le vendite per loro fortuna non hanno chiamato eh, qualche altra azienda come Foxconn o altre che possono fargli l'assemblaggio e mettere assieme fabbriche in qualcosa, cioè attrezzare le linee di assemblaggio e produzione in molto poco tempo. No, hanno richiesto sempre alcune caratteristiche che questi non gli possono garantire e gli hanno detto bene, la gente continuerà a fare la coda. Se Wii U farà questa fine in America, loro sembra sempre che saranno messi come Wii, cioè non pronti a soddisfare la richiesta per parecchio tempo.
3: Beh, allora, io, non io non credo che le possibilità, le possibilità finisca come lui eh, in termini di successo secondo me sono molto molto poche eh, basso, ma sì sono d'accordo sarà un successo ma non a quei livelli cioè, Scus- no. scusatemi
1: il commento tecnico di Michele, eh. questo per quelli che lo criticano su TFP, mo io non vorrei dire niente ma in un, in un outcast o in qualsiasi altro podcast gente che ti parla di linee di produzione di Nintendo non ce n'è mica eh. cioè, stiamo Posso lì di a dire giovane. ma sarà eh, ma Secondo me, proprio non hai tutto il diritto però... va
4: bene.
0: Eh... Tutto, ricordiamo che Alessandro no, mi ha notizia,
4: notizia. notizia. una citazione alla grandissima su Topolino dicendomi che lui l'aveva già scritto, l'aveva già scritto. Quindi abbiamo altri grandi personaggi che altri podcast non hanno. E se ci volete andare, andate su altri podcast. Non ve li no,
2: meritate figale, non ti questi personaggi Vabbè, a proposito, scusate, mi... ma ci di idee adesso, non è che perdiamo a <ride>
3: Eh. Ma io colgo la palla al balzo perché devo devo fare un annuncio ragazzi, devo fare un annuncio che ho tenuto segreto a tutti i miei compagni di podcast, Eh, volevo dirvi che fra un'ora e mezza io eh, mi tolgo dai coglioni perché sono invitato al tentacolo viola e volevo dirlo qua in (ride) diretta per dire che io, io sono sempre disponibile per chi mi apprezza ecco. Grazie, cioè, te
1: la tiri? Te la rompi i coglioni? Che non ti presenti mai con la scusa del bambino? Faccio di fretta, faccio di fretta Ti fai due podcast in una serata? Sì,
4: poi, se, eh, senza
0: avvertirci, tra l'altro. Ce eh, lo dici ora che, dire... te la... Hai... che, ti Ma,
2: tempo, che è bella, chiedi di
1: Visto che siamo in diretta, c'è questa cosa bellissima. Di, di podcast trasparenza io lo caccerei proprio fare delle votazioni per cacciarlo su per uno esatto. stracismo <ride> di
3: che poi tra
4: A l'altro nel lo conduca
0: tuo
3: figlio il uno,
0: uno con il bambino ce l'hanno già sul tentacolo e non si presenta mai che anche lui c'è problemi di scaccarella in giro per casa <ride> quindi sì. ne serve proprio un altro che c'ha e sostengono
2: problemi. esatto eh, no. possiamo torlare <ride> un attimino seri per, per, per piacere porca sì. allora La notizia brutta di oggi è che Nintendo non si sta occupando assolutamente di nessun gioco per Wii in questo momento.
3: Cioè? (ride) (ride) Che hanno abbandonato Wii? Sono sono problemi, ragazzi. Perché per
1: spionaggio industriale hanno visto cosa sta facendo Sony con Vita hanno detto che ah, deve, deve essere la cioè, qua la... è,
0: è un, ottimo, un ottimo hook per parlare di uh, PlayStation Plus che finalmente è arrivato su vita vuoi parlarcene tu Ferruccio
3: Sì, PlayStation Plus che è il programma come sapete che ci date i soldi a Sony e quelli vi danno i giochi ehm, che eh, è esordito ah, su, su vita eh, oggi ieri oggi Ehm, e propone un, una quantità, almeno in America è una cosa veramente oscena, in, in Europa comunque mh, una buona offerta, ehm, danno in omaggio eh, i premi della vetrina, no, ehm, a quelli che già hanno il plus o a quelli che lo fanno appositamente per vita e insomma è unificato comunque vita e PlayStation 3, eh, ci saranno gratuitamente ehm, Uncharted Um, Mutant Blob Attack che è forse uno dei giochi più carini per vita sì. um, poi che altro c- ah, sì, Gravity Rush che è una figata incredibile nonostante quello che vi possa dire Vito Iuvara um, che altro? C'è cioè, Crono- Crono-
0: Cronovolt che ho provato prima
3: sì che non ho capito che è una
0: specie è di sabato. super monkey ball però in salsa fantascientifica
3: Ok, in salsa fantascienza è un, eh, un aggettivo. Um, eh, mentre invece in America c'hanno pure Final Fantasy Tactics e Wipeout 2048. Esatto. Eh nulla, eh, quanto è? 50 euro annui, quindi sia PS3 sia PlayStation Vita Però allora io devo dire
0: che effettivamente in questo momento, io adesso un po' che non rinnovo il Gold, perché Microsoft mi ha rotto le palle, nel senso che l'offerta del Gold a questo punto inizia a diventare ridicola, perché non ti tolgono le pubblicità dalla dashboard, l'unica cosa in più che ti danno in pratica è il multiplayer, se tu non sei uno che usa il multiplayer sempre... Inizia a non essere più così convincente perché eh, PS... no, ma
3: pure, pure io l'ho tolto, sai cosa? Però? Forse eh, cioè, ti, mi sono accorto che tipo io i demo non, non li vedo, i demo nuovi non li vedo.
2: Beh. Arrivano dopo una settimana. Devo. Perché altro
3: assolutamente... sono mecco. Sono... Mi sembra una soluzione,
2: però intelligente, perdonami. Ti eh, cioè, scu- pagheranno, non si fa la coda che non puoi scaricare una demo il giorno no, scusa, un giorno Vito, di
1: uscita. Però, scusa,
2: attenzione perché il gold di Microsoft è che
0: ti toglie servizi se non ce l'hai. Il plus di, uh, di Sony so è, è che,
2: che ti, ti dice cose in più, ha senso che chi ha gold scarica le demo. No,
3: scusate, aspetta, io sono uno sviluppatore. Io sono uno sviluppatore. Lancio il mio demo. Ma perché se la gente non dà i soldi a Microsoft non devono poterlo scaricare subito? Cioè, sette giorni lo scaricano. Cioè, che
2: cazzo? Giorni, lo scaricano poi, vale. Sai che non che puoi, gi- no, Quando non, lo scaricano su Playstation 3 di solito c'è sempre qualche problema uscire Vito. Sai che perché? non puoi usare
0: neanche Internet perché? Explorer senza il gold che è ridicolo. Insomma, cioè, hanno una future nuova che fa, farà anche cagare, ma eh. non te lo fanno usare se non c'è il gold. E cioè, anche se
2: si è
1: scatenato il panico appena si sta questa cosa eh, che la gente non poteva navigare con Explorer No, vabbè,
0: insomma. ma cioè no, non ha senso il, il servizio che offrono loro è che ti tolgono tutti i servizi se non fai... sono il d'accordo. PlayStation
2: Plus ti dà dei giochi Non
1: sono più comparabili I due sistemi anche se Non so per quale ragione Io su PS3 scarico una velocità molto molto più bassa Che su PS3 sì, sì.
4: ah. Scusate ma oggi... perché perché a, me...
3: Scusa, perché a me non succede Io scarico velocissimo con entrami, Guarda ti dico solo un... una
1: cosa Ferro Che la rete di casa è ovviamente la stessa Sono collegate le console allo stesso wifi Che è una 7 megabit di merda e oggi per scaricare PlayStation All Stars Battle Royale per vita, che era poco più di un giga, un giga e mezzo, ci ha messo la bellezza di 5 ore. Cinque
3: è anni.
2: la Madonna. Odvio Djungle, ci ho messo 5 giorni, ma non dico cazzate. Eh. Con la consola accesa c'è? ferma là. Ma che
3: c'hanno un server? Per ah, dei volti di so. bottiglia
2: della Madonna. No, è vero? Sì, la fanno
1: grazie. tipo robe tipo un mega ogni 5 secondi. Eh, ehm, ehm,
0: Alessandro, io, eh, PlayStation Battle Royale, lì, come si chiama? L'ho appena scaricato. Proprio un minuto prima di iniziare il podcast. E a me ha dato 40 minuti. Però 40 minuti per un giga. Steam me lo scarica in 5 minuti. Un giga, ma eh, si sì, guarda, come Come? Scusa, vai, vai, vai Alessandro.
1: No, ho letto un sacco di, di robe su questi problemi che ci sono E, e sono collegati agli orari di congestione chiaramente eccetera. Però, però, su, su
0: Xbox però in,
1: in linea di massima sono sempre molto alti i tempi Laddove su Xbox un, un, un giga di roba te lo scarica in, in tempi in. Non è
2: vero esempio perché quando non c'era questa cosa dei gol e silver In realtà quando andavi a scaricare una demo importante il giorno d'uscita Entravi in un vortice in cui eh, eh, cominciava ad andare lento e eh, si bloccava il download
1: Quasi tu lo
2: cancellavi, lo iniziavi e andava spedito.
1: E ha senso quello che ha detto Vito, che esatto. se io pago il gold devo essere in grado di scaricarlo. Ehm e quindi con meno fila. Ma scusa,
3: scusa, scusa, questa però è una cosa, questo è un servizio base, cioè il, eh, questa dovrebbe essere una cosa garantita a tutti, quella di avere un, eh, soprattutto per quanto riguarda servizi a pagamento, ma anche noi, questo era un servizio... Giorni, ferruccio, no? ma cioè, dovrebbe essere, scusa, la, la velocità di scaricamento veloce dovrebbe essere un, eh, un requisito e basta. Perché, nell'interesse di Microsoft e Sony, di, che la gente riesca a scaricare le robe in fretta? A me stupisce che ci siano questi problemi in, in Italia, ma, a quanto dice Tommaso, anche in Finlandia. Qua non Sì, non sono grandi
1: Fatti un giro su Google è un problema molto diffuso eh? e, e non lo risolvi nemmeno no, aprendo però, le porte.
0: Però io concordo con Ferruccio, nel senso che il fatto di chiuderti fuori dai demo è stupido perché il loro gioco te lo vogliono vendere e perché non devono farti provare il demo? È cioè non, no, non si
1: congestiona
2: le linee perché in realtà. I server ci sì, anche, capisci che c- è una
1: soluzione del cazzo
3: sul sì, momento
2: d'uscita quindi si conge- sì, ma è una
3: soluzione del cazzo scusa
2: è una soluzione cioè- del cazzo ma fa soluzione perdonami tra <ride> non avere una soluzione come su playstation 3 o averla del cazzo comunque perché... la soluzione
0: dovrebbe essere va bene. Se... vorrei chiudere un attimo il discorso
4: playstation ma è so- solo una cosa su perdonami non per è lo stesso
2: concetto della beta per i playstation plus
4: ascolta eh,
2: eh... La... No, la beta no aspetta ci accendiamo
4: No, eh, volevo chiederti una cosa. Su, su vita è uguale, cioè se tu sospendi il PlayStation Plus il tuo eh, come si chiama? Il tuo gioco di Nathan Drake non lo puoi più giocare,
0: cosa, cosa vuol dire, eh, Michele?
4: I sì. giochi del PlayStation Plus sono avviabili, mi ricordavo, solamente fino a quando hai il PlayStation Plus attivo. Si scade l'abbonamento sui, sì, sì,
0: sì. sì. sì, sì. però c'è una cosa anche su S Sì, attenzione, perché la cosa bella è che se tu hai solo PS3 puoi comunque scaricarti i giochi per vita e poi se, se te la compri e, e, e hai ancora l'abbonamento te li puoi tenere, Cioè, quindi secondo me è un'offerta grandiosa perché a questo punto l- l'unica Grazie. inculata è che le memory card costano tantissimo, però cioè, a questo punto come hai
4: che scoperto dolorosamente,
2: ho scoperto perché 16 giga costa 50 euro e, sì, um... cancelli, cancelli, rimetti, cancelli, rimetti, credo aver capito no?
3: Quanti giochi contemporaneamente giochi?
0: Esatto. Eh vabbè ma cioè, con due di quelli grossi scatolati ne hai già riempiti 6-7 giga eh? tranquillamente perché Uncharted da solo è 3 giga qualcosa 3 giga e 5 eh, eh appunto, eh,
3: quanti ne giochi?
0: Eh, oh, ne ho due, tre, adesso te ne hanno regalati tre con PS... Guarda oh. ho preso la 16 giga ieri e spostando i giochi che avevo già in più quelli me ne sono rimasti 4 liberi 12 giga di roba cioè io e ho comprato. Pensa t- come affronterai
4: il discorso: che la Wii U non ha spazio. Già sì, no, no, tra installare problema, Il gioco con cui esce, cioè, di default.
0: Quella lì è una scelta, veramente che non riesco a concepire. Comunque, ma
4: eh, perché
3: siete poveri e vi comprate. Quello le... che volevo dire: Scusate è che a questo
0: no. punto, una volta che avete l'hardware, secondo me, con PS Plus andate lisci su vita, vi danno dei giochi di qualità, e eh, in più, se avete anche PS3, ancora meglio per me a questo punto inizia a diventare un'offerta interessante speriamo che ci siano più sviluppatori che uh, in futuro decideranno di um, sviluppare su vita perché quello sembra essere il problema
3: Ehi, vedo... a, proposito, a proposito c'è una notizia, c'è una notizia è uscita la suite la suite di playstation mobile che permette di sviluppare su, su vita direttamente come si come si sviluppa su un cellulare in pratica quindi c'è il, il framework che, che si può utilizzare ehm, eh, oh, basato sul no 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 oddio non so se si possa usare Unity ma il, il framework che ti danno loro è proprietario ed è basato su C Sharp da quello che ho visto mi sembra abbastanza simile a XNA come tipo di, di framework ehm, e quindi tu paghi 80, 80 dollari 80 euro quello che è e puoi sviluppare per, per PlayStation Vita, ehm, che è, insomma, è un costo abbastanza in, ehm, come si dice, simile a quello che paghi per, per sviluppare su iPhone, ehm, ed è una roba abbastanza interessante perché di fatto è un'apertura totale a, agli indie, quindi vedremo come... Sì, ma poi ti ricordo
4: una cosa, cioè Microsoft aveva una, vabbè, magari è una vaccata che ho pensato io, però aveva il decimo anniversario dell'Xbox Live. Sì. Cosa ha fatto? Ma dai i due mesi gratis a tutti, rincoglioniti, dai proprio... <ride> ma che cazzo ti fai fare? Cioè hai anche il lancio della Wii U davanti, cerca di tenere botta che con una console che, che è ormai verso la fine. niente. Niente.
3: Sì, è un po' strana questa cosa. Che non, non vabbè, un po' anche nella cultura Microsoft, quella di finché cioè, fare vacca, pagare sempre comunque, sì, 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 sì. Fare pagare sempre e comunque anche quando magari comincia a diventare un problema d'immagine, dell'immagine a Microsoft importa la sega, quindi. Ritmo
0: a me, sì, scusa, avevo tolto il microfono. A me è piaciuta moltissimo eh. quella cosa, quell'iniziativa che hanno fatto: eh, che, cioè, se tipo è il tuo compleanno, ti regalano 14 eh, Microsoft Point da spendere nel <ride> negozio, <ride> e la roba che costa meno ne costa 80. Quella è veramente la pezzenzaggine di Microsoft. Eh. Sì, ti dicono
1: pure non te rispendere tutti a una volta <ride> e ti, te, ti stringono una guancia, esce la mano dallo schermo e ti stringe una guancia tra pollice e indice.
2: Esatto,
0: esatto, Comprati il gelato, come diceva mia nonna mi dava 100 euro e fa: comprati il gelato.
2: Sono <ride> do, un po' le critiche, però... ok, avete ragione. Eh. Però è un po' la critica che veniva fatta a Nintendo con le stelle. Cioè, non lo fa nessuno. Quello qualcuno ti dà qualcosa e stronzo perché è poco.
0: Sì, vabbè, ma Vito, almeno da 80 euro che mi compro un cappellino virtuale 80-80 Microsoft, poi che mi compro un cappellino virtuale se me ne dai 14 vabbè ma cui... loro
2: allora te, te ne danno 20 come 14 vabbè 20 sai quanti 4 te te compleanni 20. Cioè, è una cosa che oh. fa a cucchiare punti Quattro
1: compleanni e te, aspetti 4 anni con <ride> questo cazzo di capelli ma sai
0: che tipo 20 ed essere tipo 3, 35 centesimi una roba
4: del genere
1: aspetta c'hai? Dove, dove, dove ci devi andare questo cappellino scusa aspetti <ride> eh, che cazzo il problema è che
4: la gente gli ricomprava lo stesso cappellini e non sentivano nessun bisogno di regalarli adesso vediamo con il discorso di pre- presumibilmente chi ha tutte le console chi ha PSN spenderà di più perché qualcosa in più c'è oppure spenderà i soldi solo del plus e vedremo lo, i loro abbonamenti gold eh, se vanno giù o no è chiaro che loro i numeri li vedranno cosa decideranno di fare non si sa cioè voi rendetevi conto che in Italia sul Gold abbiamo eh, non Netflix non altro abbiamo quella minchia di Mediaset Premium mi sembra
2: oh, sì, c'è ma avete eh. di tutto internet explorer non c'ha il flash? No, no, official, no. Cosa. ma
0: anche quello che c'è tu hai no, il
2: gold no. e perché serve... la svolta era se c'era il porno su televisore direttamente f- cose in flash. ascolta Vito
4: tu, tu guarderesti un porno con il
2: Kinect che ti fissa <ride> il Kinect ce l'ha nell'altra stanza quindi sarebbe un grosso problema sbuca dall'angolo
0: ma io scusa è quello che dicevo, che dicevo anche prima Michele che tu, ti serve il gold per accedere a, a Mediaset Premium a cui comunque devi fare un abbonamento allora che
2: cazzo lo paghi a fare il gold?
4: Cioè non... cioè, dite datemi i vostri soldi. O sparo. <ride> esatto. Va povero. bene. <ride>
2: Comunque, tu volevi Andiamo, parlare... Tra l'altro, non, è una, non capisco qual è la novità in tutto questo. No, perché è che... adesso c'è un servizio migliore. Che Sony reagisce. Sony, Sony reagisce e sta reagisce.
0: reagendo. Cioè, il PS Plus è un bel servizio, secondo me. E Microsoft farebbe d'accordo, bene. D'accordo,
2: sono d'accordo. Secondo me è un suicidio commerciale, però, da un altro punto di vista, eh,
3: io cioè, non so non so se fanno, eh? Non so se fanno se mettono giochi che sono. Um, molto venduti in quel momento cioè non so in questo momento quanti sì, Uncharted ma vendono in questo
2: momento posso dire che sono i due migliori giochi per PlayStation Vita?
3: Sì, sì 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 ma non è che ne vendono a pacchi sì. secondo me.
0: Vabbè, oh. per, però Vita, Vita ha dei problemi in questo momento quindi evidentemente eh, infatti, ti
2: devo eh. dare eh. Eh, ho capito. Il momen- se vediamo, tu, se tu per mi regali pure i giochi, secondo me non risolvi i
4: problemi di vita, li amplifichi. No, però, sì, però, però come beh, diceva non Tommaso, non Tommaso quanti ne stai vendendo oggi di Uncharted oggi per dire adesso mi prendo I cosa costa 50 50? Providente venderai intanto un tanto <ride> non mi chiamare Tommaso, intanto non mi chiamare Tommaso. Comunque cosa <ride> scusami, <ride>
1: scusami <ride> Tommaso svedese solo io posso chiamarlo Tommaso.
3: <ride> scusami, se adesso
2: vendi 5 PlayStation Vita, uno comprava Uncharted. No. E non lo so, Vito, Beh, secondo me è come minimo. Vito fanno un ragionamento contrario: loro hanno bisogno di vendere l'hardware
0: in questo momento e eh, decideranno di perdere soldi.
2: Tu dici su, che c'è gente soldi. che compra l'hardware perché sa che c'è il PlayStation Plus. Beh,
0: ma scusa, tu anche sì, sì. se hai solo PS3 sì, e hai già sì. il PS eh, PlayStation no, Plus. Hai già due o tre giochi pronti A quel punto ti compri l'hardware E puoi iniziare a giocare senza spendere una lira in più Cioè secondo me è una buona offerta a questo punto
2: No no, secondo me è buonissima Non è troppo buona, è un altro discorso Secondo me non è buona, è più che buona Il problema è che è una trambata in faccia Occhio e croce. però oh.
0: Vabbè vedremo, secondo me Se riescono a piazzare un po' di hardware durante Natale Magari qualche altro gioco lo vediamo Se, non, se sto Natale gli va male è fatta insomma vabbè A comunque
2: arrivare Persona 4 e dopo hanno vinto
0: io sono io sono contento con di PS Vita amici compratevi PS Vita così fanno qualche dai altro dai però
1: mostro. andiamo avanti amici sì. via
2: Michele
0: volevi parlare di un gioco che ti ha segnalato su Kickstarter
4: sì mi hanno segnalato questo gioco C'è sono sì 85.000 mi sembra eh, pound ad oggi e, mh, il gioco si chiama Sui Generis è ancora in sviluppo, ci sono comunque delle immagini sia su Kickstarter che su Steam il progetto può essere eh, finanziato fino al 29 novembre quindi affrettatevi, a me non sembra veramente male e se volete donare qualche, qualche soldino, c'è, 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 due, 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 è è un Action RPG, se guardi in scaletta ci sono anche i file. Tutto
2: titolo su Keystack. Stack key Grande Faudo Miss Morrowind in an original Open World RPG.
4: Esatto. Ah, per, adesso, per adesso non hanno costruito eh, tanto, oltre a un bellissimo motore grafico e sembra anche una parte dei, della dinamica di combattimento con... Eh, appunto una tempistica e non un backbashing uh, esagerato dic- vabbè tanti soldi a
2: Kickstarter ogni non li do eh. Lo dico va bene niente puoi
4: dare anche tramite paypal eh,
2: no ma non li do ma io li giochi li vado a comprare quando sono finiti non devo fare il finanziatore o il publisher di videogiochi dai
4: va bene se vi interessa andatelo a vedere me l'ha chiesto Pierluigi un amico e andate e se volete gettate il vostro denaro nel pozzo dello sviluppatore
0: dai con i giochi sì, no,
4: ehm... no. Eh, ah, ma so... non invece, no?
3: Okay.
0: Forse, forse possiamo farlo prima dei giochi giocati. È uscito appunto il gioco di Ferruccio anche su iOS in questo momento. Uh, The Rat Inch, Inc. Uh, lo ricordiamo e eh, Vittorio Vara l'ha giocato e ce ne vuole parlare.
2: Ne parlo, allora, perché io lo dico subito, non mi faccio comprare da Ferruccio che è venuto qua offrendo soldi a destra e manca <ride> e io ho rifiutato perché no. Allora, partiamo dalle cose buone. L'aspetto secondo me è. Spettacoloso. È di un gioco professionale fatto bene, carino, e, e direi che funziona anche tutto abbastanza bene. Non ho to- sulla versione iOS non ho trovato bug mentre l'ho giocato. Nessun problema. Che non so, forse avete risolto quando per iOS.
3: Sì, la versione iOS è uscita direttamente è quella che su Android sarebbe la versione 1.2. Molto
2: che... pulita, trovo anche abbastanza intelligente e carina l'idea di gioco. Il problema, secondo me, è Ferruccio. Perché quello che, dovuto, <ride> quello che avresti dovuto fare, te ovvero bilanciare il gameplay, non è stato fatto. Cioè, i primi livelli... Ma sei un imbecille,
3: sono... sì. ok, vai avanti. No, 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 prendo le critiche in maniera costruttiva.
2: <ride> vai, sì, vai. Sono... Sei un imbecille. Il problema è che è, è veramente troppo lento quando è facile ed è buono quando in realtà le cose si complicano. Ma c'è una fase iniziale che uno sa morba di, di palle da morire proprio. Cioè, è una roba tristissima. Cioè il primo eh, livello, amico... se, se non era il gioco di ferruccio Effettivamente dopo migliora, non ti dico di no Ma il primo livello, se non è un gioco di ferruccio Io lo, lo prendo e lo cancello il gioco eh, cioè,
3: Il primo livello è una problema... roba
2: che fai per nove ore e mezzo La stessa identica cosa
3: <ride> eh, Il problema è che sto sentendo in questi giorni A questo riguardo pareri contrastanti Cioè nel senso, c'ho da una parte gente che non è eh, videogioca- videogiocatrice perché gente che ti dice quindi, che la vabbè, seconda c'è. parte è troppo complicata esatto, e che dicono che all'inizio va benissimo, poi appena diventa c'è troppo veloce diventa troppo.
0: Ruscio, eh, potete risolvere mettendo la prima parte che è un po' tutorial eh, schippabile, nel senso che se uno è già bravo no,
3: non so. in realtà
2: No, la prima parte è di ogni mondo mi sembra di capire, l'altro non l'ho finito eh, sono, ho finito il secondo mondo il problema mm. è che non è, non è che sia lenta perché poi quello ti, ti aiuta a entrare nelle meccaniche va bene, il problema è che è troppo lunga cioè, tutto il primo livello, potevo capire le meccaniche facendolo durare almeno un terzo, allora... eh,
3: ma sono tipo sono tipo 3 o 4 minuti, eh. non è Ferruccio, io ti dico, sì, le... non...
0: scusa ti dico le cose che. Allora, ci ho giocato poco. Ho giocato solo. Ho fatto 3-4 partite, le cose che non mi piacciono. Ehm... Allora, il tutorial, eh, spiega i power up troppo velocemente, te l'ho già segnalato, perché non mm. cioè Vanno velocemente non riesco neanche a leggere a cosa
2: Vabbè, servono. Vabbè poco, poco male. In realtà sono tre simbolini sì, abbastanza e... chiari. Cioè, secondo me icon- iconograficamente il gioco merita tantissimo. Cioè, si capiscono le cose.
0: Tu li capisci? Perché, cioè, mentre gioco, che appaiono sono talmente piccoli, io onestamente non uh, faccio fatica a capire a cosa servono. Vabbè,
3: dopo un po' che li prendo. Che l'occhio racc- faccio... bionico non riesco a vederli.
2: Vabbè, il no, Vab- grande problema che mi hanno segnalato anche, <ride> anche un amico insomma che me l'ha fatto provare su Android. È questa cosa che la macchinina la scegli a destra e non direttamente sulla macchinina. Che un pochettino rallenta l'azione e rende tutto meno leggibile. E beh, ma Perché Quella come, è scusa? Quella la difficoltà, Vito. Cioè è il fatto dif... che
4: devi scegliere le, la macchinina prima di dirgli dove vada, anch'io ho giocato a gioco. Eh, come fai a sceglierla dopo? Scusa. No, tu clicchi sulla macchinina, poi clicchi sull'edificio. Ah, eh, ma no, è, sì.
2: un altro, è un altro gioco, però. Altro punto. Eh, ma era un eh. gioco migliore, perdonami, perché no. lì tu, in base alla posizione della macchina, potevi scegliere esattamente dove mandarla. In questo modo devi muoverti un po' troppo anticipatamente e quindi. Molte no, Vito, volte un gioco in di
0: coordinazione. Mani. ovvio che deve essere così. Non ha senso.
3: In teoria, in teoria si gioca scusate, con le mani interese eh, almeno per come l'abbiamo concepito. Noi andrebbe giocato con le mani come se avesse un pad in mano, quindi col destro, col pollice destro selezionate i camioncini e col sinistro su indirizzate. Ma i pad molti non le apertura
2: giocalo così sui iPad.
3: Eh no, infatti, su, infatti secondo me <ride> su <te ride> <te ride> non è qua <però. ride> <ride> Eh, raga, eh, non è che. Si può io, fare, no,
0: no. Ho una domanda per te, Felice: non ho capito uh, qual è il timer che definisce la, eh, qua, quando finiscono i livelli. Cioè, ogni tanto finiscono,
2: è eh, 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 allora, io... un testicolo di noia.
3: Fondamentalmente, <ride> no, allora, grazie. <ride> Lo no, provo- no, un pochino, dai. questo guarda, fino a due giorni prima del, del lancio, in realtà ne abbiamo parlato. Perché ehm, i, i, i livelli hanno tutti durate prefissate, che cambiano a seconda del livello che abbiamo bilanciato insomma, sulla base del nostro giramento di culo. però ehm, il problema è che abbiamo pensato al fatto che non comunichiamo questa, questa cosa, abbiamo pensato a un timer, però non siamo riusciti a trovare un modo. Ah. Et- che una
2: barra che decresce, una roba del genere, no? Cioè, tanto te... cioè, che cresce quando l'hai riempita è finito, no, no, È il problema.
3: Per una barra, già abbiamo una barra quando c'hai il boss. E quindi due barre poi diventa una cosa confusionale. Sì, Insomma, ma tanto, tanto
2: di... quando è il boss non si capisce esattamente cosa sia quella barra. Quindi, secondo me, è un po' difficile. sostituirla, <ride> <ride> no? Ma non è un insulto. Mi dispiace perché no, pensavo, no, pensavo no, fosse no. un gioco molto più di merda. In realtà, invece, è un Grazie. gioco che poteva essere buono. E che un po' si perde in minchiate,
3: ecco. No.
1: E quindi resta...
3: No. Le difficoltà, sono le difficoltà delle, del design, amici. Io sono molto contento di... Come primo... Come primo Mi dispiace
2: del... perché tu hai fatto la demo che sarà il primo livello.
3: Sono il primo livello del primo mondo e il primo livello del secondo. No, mondo. e
2: li fai scappare, chiaro. Ma te lo dico eh. senza cattiveria. Chiaramente con quei livelli scappi perché dura veramente troppo.
3: Uh, no. eh, va bene Ragà, come, come, ci, si, come guarda... ci si sente
2: Ferruccio a essere presi a sassate
0: da, dai recensori adesso che anzi, sei
3: anzi, no, no, anzi, scusa, <ride> ma anzi scusa nessuno mi ha detto eh, questo gioco è una merda totale quello per me sarebbe stata l'unica cosa che mi avrebbe lasciato un po' magari ok. e io te lo volevo lasciato... dire
2: Ferruccio io sono rimasto <ride> <ride>
3: No, ma guarda, io sono, ma... sono molto orgoglione come primo tentativo. Secondo me eh, è veramente molto buono. Quante storie vedi? Stelle gli il primo hai dato, giocatore...
2: No, non l'ho votato ancora.
1: Okay, ci Perché non mi
2: compri a me, Ferruccio? Capito? Con l'amicizia, con i soldi. Non mi compri a me, Ferruccio. Te lo do quando decido io.
1: <ride> quando arriva se... il polificio?
2: Perché Se la prossima volta che ci vediamo, ti tocco il pisello, tu gliene metti. Il <ride> No, dai, lo voglio finire. e Dopo lo giudico con no. il cervello. No, in realtà ti metterò uguale 5 stelle, però era così. No. No.
4: Va bene, amici, no. andate no. Su,
0: uh, sull'App Store, oppure su Google uh, Google Play sì, 89
2: centesimi a Ferruccio. D'algelo che ci ha lavorato. Sì, dai, poi adesso c'è un, c'è un nuovo sprato,
3: figlio oppure, da anche su, oppure anche su Amazon App Store, che è una roba, ragazzi. La quantità di gente che c'è in quello store è incredibile.
2: Quanto stai vendendo avremo Ferruccio? Daci notizie. Ma, Ma guarda, su Amazon
3: avremmo venduto tipo 3 o 4 copie, <ride> eh, tutte in una volta. Eh. Eh, Siamo
1: sì, sì, stati sì, sì. top 10,
3: <ride> no, su, su Google Play è andato discretamente. Su, eh, su iOS, ha fatto tipo in un giorno quanto su Google Play aveva fatto in una settimana. Qui, su Windows, eh, su, ehm, la cosa bella, scusate, no, scusate la, prima, la cosa bella è che un giorno su iOS ehm, praticamente corrisponde a 10 volte quanto abbiamo venduto fino ad adesso su Windows Phone. E eh vabbè, è chiaro, dai. Eh vabbè. no? Ma del tipo che abbiamo venduto meno di 10 copie su Windows Phone.
2: Sì, ma cre- se, credo sia un risultato ottimo per Windows Phone, tra l'altro 10 copie. Vuol dire che ci sono 10 telefoni. Esatto, ci cioè stanno 10 telefoni <ride> in Windows Phone. Chi è che se lì, è vendendo due beh, volte? Lì,
1: è solo lì non è solo top 10, eh, se ne vendi 10 copie rischi di finire proprio in cima.
4: Cosi 2012. <ride> Prepara i DLC perché li vogliono avere su Windows
3: Phone. Tra l'altro, scusate, ma c'è una cosa bellissima su Windows Phone che praticamente, non so se l'ho detta sta cosa, però su Windows Phone, eh, proprio che... Microsoft ama gli sviluppatori indipendenti. Praticamente c'è lo spazio, tutto quello che sono i featured, tutte le classifiche, che sono praticamente totalmente colonizzate dai dai giochi quelli prodotti da Microsoft, quelli che ti danno gli achievements. Quindi, tipo che so, EA vuole fare la versione Windows Phone di Mirror's Edge, o più realisticamente gliela fa Microsoft, non lo so, Eh, loro la pubblicano. Cioè Microsoft la pubblica. e e c'ha gli achievements e naturalmente più gente la compra e finisce su Eh, il risultato è che praticamente il primo se guardate le classifiche i primi giochi che non sono che sono appunto indipendenti sono tipo in posizione 30 quindi zero visibilità anche se non c'è un cazzo di niente Eh, tutto molto bello grazie micro
0: va bene, direi di far partire la sigla dei giochi che stiamo giocando
4: no no.
0: io direi di far parlare un po' Alessandro che io so che sta facendo altro sta scrivendo cose per il suo blog mentre dovrebbe partecipare a questa trasmissione qui con noi ormai non gliene frega più un cazzo
2: Alessandro cosa hai giocato?
1: Non mi frega un cazzo del gioco di Ferruccio, eh? Non, non, non dico <ride> questo. <che state. ride>
2: e tra adesso che ci penso, va a farsi un altro podcast stasera perché deve andare a pubblicizzare eh il certo, suo show.
1: Eh gioco. beh, sì. ormai
0: sta come,
2: facendo è il È come quei cantanti che si fanno 22 <ride>
3: trasmissioni.
1: Guarda, se c'era Vai, ancora scu- il suo santo show, andava là in prima fila <ride> sperando che l'inquadrassero <ride> il telefonino in mano.
3: Ma io dovrei stare qua in un, in un podcast dove c'è gente che ha blog con milioni di visite e che non si è neanche sognato di dire: Amici, guardate che questo caro ragazzo qua eh, avrebbe fatto un giochino, è vero. Ma ascolta, eh? ma
0: se l'altro, l'altro, che fa la trasmissione con te, ti ha appena detto che il tuo gioco fa cagare.
2: Cioè, pensi che eh. sei fra amici o. o non ho, fra ho detto nemici? questo, eh? non mi mette le cose in bocca che non ho mai detto.
1: Io non provo i giochi che mi mandano. Secondo te, mi metto a chiederti io se mi mandi il gioco da provare o mi metto a scaricarlo. Dai, su, seriamente. Mo. Ma domani,
4: domani sera Ferruccio, che... qualche... domani sera sei in qualche discoteca a presentare il tuo gioco. <ride> domani sono al Coco
2: Chi? Era Giovanotti che, <ride> che si era fatto il record, che era andato in 2000 trasmissioni in tre giorni. Ah,
3: cioè, aveva fatto il video poi. Era carina l'idea, dai. Eccolo, ecco, l'abbiamo perso.
2: A parte che tu sei più somigli più a quello con i preservativi dietro la telecamera. Come si chiama? <ride>
3: Paolini.
2: Paolini. Sì, io ho
3: sempre potuto essere il nuovo Paolini ragazzi, con un cellulare in mano col mio gioco.
2: Allora, giochi che stiamo giocando, Alessandro, vai oggi c'hai i Botti. Oggi.
1: Come al solito, gioco una roba che sta giocando anche Vito. Perché Vito gioca tutto quello che gioco io in quanto gioca tutto in generale. Call of Duty Black Ops 2. Allora. ehm um, come al solito, parlando di un Call of Duty, bisogna distinguere l'offline dall'online perché ormai sono due robe eh, in cui i cui rapporti di forza si sono invertiti nel corso del tempo. E con questo intendo dire che una volta la gente giocava l'offline la campagna e poi giocava un po' all'online, adesso della campagna non gli frega più una cippa a nessuno. In realtà, questa campagna è il secondo gioco della serie Call of Duty ad avere una sto- negli ultimi dieci anni ad avere una storia un attimo comprensibile, in primo luogo, e in secondo luogo decente non è un caso che il primo gioco ad avere una storia comprensibile era stato il precedente Black Ops sempre secondo me ovviamente perché la storia riparte esattamente da lì nel primo gioco c'era Frank Woods che era il protagonista ed era ambientata la storia durante la guerra fredda quindi periodo del Vietnam eccetera adesso invece si riparte da lì e c'è una parte flashback che viene giocata nel 1986 quindi c'è il Nicaragua e si può prendere a calci in culo Noriega in prima persona ci sono questi bei paesi dove gli Stati Uniti stanno esportando la democrazia a missilate come l'Afghanistan e il Nicaragua e ci sono invece, c'è una seconda parte che invece si gioca i, i capitoli ambientati nel presente che invece sono, sono, si svolgono nel futuro nel 2025. Nel primo caso eh, c'è un, un personaggio, nel secondo caso c'è suo figlio anni dopo che sta cercando di ricostruire la storia, eh, tutta legata a Un Cattivo che è doppiato in italiano da Giancarlo Giannini, tra l'altro è un doppiaggio molto bello. La storia è interessante, se non fosse che il gioco è la solita campagna di Call of Duty hanno cercato di trattenersi eh, evitando di utilizzare a nastro come avvenuto nei capitoli precedenti le stesse situazioni di gioco quindi la solita fase stealth dove devi seguire il tizio clonata dalla berry, ma è ormai famigerata missione di Cecchini nel primo Modern Warfare. Ehm, hanno cercato di limitarsi con eh, le postazioni di fuoco fisso, le, le solite sequenze di gioco in cui spari da un elicottero, da un aeroplano o qualcosa del genere. E hanno cercato di eh, aggiunge, cioè, aggiungere qualcosa di nuovo alla formula sotto forma di eh, delle missioni d'attacco. Mi pare si chiamino così in italiano, cioè sono delle missioni in cui devi gestire una, una forza d'assalto più uomini diversi oppure uomini e veicoli oppure solo veicoli futuribili, quindi stiamo parlando di eh, robot quadrupedi chiamati claw, eh, veicoli volanti, velivoli d'attacco e altre robe di questo tipo e gestendo il numero di uomini e di mezzi devi completare un obiettivo tipo difendere determinati punti sensibili di una mappa oppure conquistarne degli altri. Uh, l'idea è carina, queste missioni sono collegate a quelle principali da vincoli molto sottili della trama e hai un numero di livelli massimo, un, un certo lasso di tempo entro il quale portarle avanti perché altrimenti la storia va avanti, va avanti e non le puoi più eh, affrontare. Una nota, ringraziamo uh, il signore, il pro- sono
2: schippabili.
1: Eh, il problema è che sono una palla assurda perché ha la gestione delle varie risorse e il passaggio da una risorsa all'altra, quindi da un soldato a un mezzo da combattimento è molto lento, c'è una mappa tattica da cui dovresti e poter impartire rapidamente gli ordini per coordinare gli attacchi e passare rapidamente da un'unità all'altra, in realtà la procedura è molto macchinosa, e i soldati stanno lì a spawnare in un angolo e stanno impalati senza fare una mazza, i nemici vengono generati all'infinito, giocata la prima non hai molta voglia di giocare la seconda, giocata la seconda la terza non te la giochi. Per quanto riguarda l'online invece è il solito Call of Duty, nel senso che le mappe sono quelle lì medio-piccole a cui siamo abituati, ci sono nuove modalità, c'è una tra le tante novità che sono state introdotte ce n'è uno abbastanza interessante, non ci sono più che ha fatto però discutere, non ci sono più le serie di uccisioni ma ci sono le serie di punti, cioè il richiamo di UAV e tutti quegli altri circhi che puoi eh, chiamare in causa nel combattimento non sono più legate al numero di uccisioni ma ai punti, quindi vengono premiati anche gli assist eh, e altre robe che ti fanno guadagnare punti nelle varie modalità di gioco. Penso che questo sia più o meno tutti, tutto e passo la palla al, al buon vito.
2: Ma guarda io volevo aggiungere solo qualcosa sull'offline Perché l'online non, non lo provo nemmeno Insomma sto giocando allo 4 e mi gioco due online eh, Secondo me quando si gioca rimane un ottimo sparatutto Divertente e tutto È vero che la trama è migliore degli altri Call of Duty Non ci voleva molto È anche a tratti persino interessante Il problema secondo me è che, è che è tutto molto diluito Quindi tra l'altro la prima parte di gioco è proprio lenta 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 E, 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 e tenta a decollare quando, si, quando Ed è spezzettata moltissimo l'azione Quando si gioca invece è ecco, lo duty che funziona eh, Molto meno ispirato rispetto ad altri episodi Io ricordo e Tare per esempio m- migliore eh, Proprio come, come scelta di, di ambientazione eh, Situazioni più crude e a me piace Questa è una cosa di Treyarch che secondo me lo fa meglio di
1: l'ha sempre fatto anche esatto. con quelli ambienti nella seconda guerra mondiale se ti ricordi esatto a me era piaciuto molto guarda tu era, era molto violento sotto questo punto di vista
2: ehm, e tra l'altro in questo episodio ci sono anche i bivi quindi in delle situazioni devi cam- cambia il finale insomma sì, ci sono sì, de- sì, delle, sì, delle sì, cose sì. strane eh, c'è però questa cosa che, che, che la è ammorbidito troppo secondo me tra, tra filmati un minuto d'azione filmato poi un altro minuto d'azione secondo me non gli rende esattamente giustizia ecco
1: guarda sono d'accordo sul fatto che la prima parte sia molto lenta tra l'altro quella quella parte con i mujahideen a cavallo è abbastanza abbastanza terrificante c'è un altro problema in genere che però secondo me è un problema ormai endemico della saga perché ehm, Call of Duty all'inizio c'aveva questa cosa dell'epicità che riusciva a garantire perché erano giochi nuovi non c'era nulla eh, di paragonabile o comunque c'erano pochi titoli di questo tipo e quindi quando arrivavi a Stalingrado e non ti davano il fucile ma ti davano c'era tutta la parte clonale dal nemico alle porte in cui ti davano solo le munizioni oppure dovevi contrastare un attacco dei nazisti e il, l'ufficiale chiamava al contrattacco e tutti si buttavano avanti sembrava una cosa eh, molto, era una cosa molto figa e ti Rendeva più partecipe, c'era più coinvolgimento. Una volta che ormai lo standard Scusa, è stato la sollevato,
3: tematica, anche la tematica, però era un po' diversa. No? Sì,
1: sì, ma no, ma lascia stare il fatto che c'erano nazisti e no, no, non sto parlando di quello, sto parlando del fatto che comunque era molto coinvolgente come, come momento. Pompava la musica tu, che fino a quel momento ti dovevi difendere perché ti attaccavano da tutte le parti, ti chiamava al contrattacco. Mi pare questo fosse un momento del, del secondo Call of Duty, correvi in avanti e c'era un momento che era veramente epico. Questa epicità eh, si è perduta perché ormai, dopo aver fatto talmente tanti giochi con un livello comunque alto e, e riproponendo le stesse situazioni in salse diverse, è sempre più difficile. La soluzione che adotta Activision tramite i suoi studi, questa volta Trailer, che è quella di pompare il più possibile la presenza di botti, esplosioni, eh, nemici. C'è l'inizio di Call of Duty eh, Black Ops 2, che è pazzesco perché c'è quella parte in Africa dove ti fa affrontare tipo, in, da solo un intero esercito e, e migliaia, milioni di migliaia di, di velivoli e, e carri armati che ti vengono addosso, e invece di rendere più epica la scena, queste situazioni secondo me eh, la rendono un attimo più, eh, ancora meno credibile, Cioè, c'è una scollatura tra la partecipazione emotiva che potevi avere, sei di partecipazione emotiva in un gioco in cui devi far saltare le teste si può parlare che potevi avere in passato e che invece adesso ci sono alcune missioni che sono più carine a me è piaciuto abbastanza quella del eh, che livello era quello della, dell'alluvione con uh, Vito, quello, con il, 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 mondo pio- il lo scenario pieno d'acqua dopo l'alluvione. Eh, non
2: era molto avanti però penso intorno al quarto quinto
1: eh, perché era originale c'erano i, ve- i veicoli che venivano trascinati dall'acqua era un po' Eh, no no ma ce, è, ce n'è,
2: ce n'è, secondo me secondo me un po' diverso dal solito,
1: la missione finale, tutta la parte finale là sulla porta aerea, eccetera tra botti, fuochi eccetera, eh, e quant'altro, eh, quella mi è piaciuta meno devo dire vita, mi è piaciuta.
2: graficamente mi aspettavo un po' di più, anche se ancora tiene botta questo motore ed è incredibile considerando gli anni che ha eh, magari sbaglio io, Battlefield 3 io le ricordo più vivo, si muoveva più roba su schermo sbaglio?
1: Guarda, allora, io ricordo che ehm, per detto di Activision quando ancora facevo i viaggi di lavoro andavo a vedere i giochi che sviluppavano Treyarch erano quelli bravi a fare certe cose eh, Infinity War erano quelli forti sul fronte tecnico adesso che Infinity, um, Infinity War non esiste più, cioè esiste solo di nome come ben sapete, sì. ma è, una, è un'altra roba e eh, conf- eh, sono stati costretti i vari studi a condividere la tecnologia i confini si sono smussati però sono d'accordo che era migliore era, sembraba... sembrava più appariscente. Faceva più scena questa, perché sì, magari li metteva esatto.
2: nel mercatino con le galline esatto, esatto. carte e tutto. Qui, questo invece è, è, più, è più morto. Insomma, si poca roba.
1: È strano perché ci sono alcune parti che sono fatte meglio, alcuni volti sono fatti molto bene, altre, eh, altri elementi del gioco, come alcuni fondali, lasciano abbastanza a desiderare. Proprio parlando di mercatino, mi è venuto in mente lo scenario che è una mappa in realtà utilizzata sia per l'online che per una di queste missioni gestionali, tra virgolette. Io e... ho
2: skippato il tutorial. Le non ho più fatte
1: eh, ha delle texture sconfortanti.
0: Comunque, scusate, eh, volevo dir- interrompo perché ho appena letto una cosa: che eh, Xenoblade, Smash Brothers e Mario Galaxy non sono retrocompatibili con il Wii U. Così volevo solo dire la grande lungimiranza di
2: Nintendo. Non so perché, ma <ride> a tosti i giochi belli
3: <ride> <li> ho... <ride> <ride> i giochi che potrà rivendere in HD,
2: eh, può darsi. Io già glielo compro, tra
3: l'altro, però. Sì, infatti, tutti a ridere poi Super Mario Galaxy HD Day one
2: In realtà, l'altro giorno stavo pensando, così senza motivo, a un Mario 3D ambientato nella giungla. E ti giuro che Galaxy mi è sembrato improvvisamente una merda. Sai allora. che hai mai
0: stimolato la fantasia, Vito? Lo vedo anch'io. Eh,
3: lo so, <ride> <ride> una in cosa in questo che ti... momento lo vedo
2: nella <ride> natura e nella gioia. Vabbè. Comunque, no, una cosa, Alessandro, di Black Ops 2, finiamo. Mi ha stupito no. uh, come siano riusciti a non fare i sboroni nella parte futuristica, perché mi aspettavo lì che veramente esagerassero con delle robe. Cicci.
3: Ci sono i jetpack, scusate.
1: No, non ci sono i jetpack. Ci sono delle, d- le tute alari che comunque sono una tecnologia già esistente. Anche dico
2: da vedere però, tra l'altro.
1: Sì, sì, sì. sì.
2: Però mi aspettavo proprio stato. che la buttassero in cacciara nella parte futuristica, e invece c'erano dentro, ci stavano dentro, dentro ed era piuttosto credibile. Eh
1: lì secondo me si sono tenuti per non dividere e non allontanare poi troppo il gioco online da quello ah, offline perché nell'online nel cosa... ci sono un po' di robe fantascientifiche fantascienze anzi scusate ma, ma non troppe la, e la lì roba ci sono
2: tristissima è il cattivone che arriva nel momento del futuro così con una chiavetta usb dentro il computer ah sì, Sì, sì. sì, 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 sì. va bene possiamo andare avanti
0: Sì, posso dire qualcosa? Io a proposito di Super Mario Galaxy HD, in realtà ho letto qualche news successiva e si dice che forse quei giochi vanno ma non va eh, Galaxy 2 eh, The Last Story e eh,
2: vediamo cos'altro eh, magari un aggiornamento del film allo sistema. E, quelle... e i due Zelda che comunque mi pare che più o meno come gravità sia più o meno là
0: eh, allora io ho installato l'emulatore di Wii sul PC che si chiama Dolphin lo trovate a uh, boh, cercate Dolphin PC abbiamo anche
2: già parlato quindi esatto, spiegaci vabbè. la tua
0: esperienza Niente, la mia esperienza è che eh, volevo vedere com'era e sono rimasto estasiato dal risultato perché effettivamente eh, è molto semplice da installare eh, dopodiché bisogna o avere i dischi del Wii o scaricare le ISO dei giochi e eh, e niente, partono. Io io ho eh, Mario Galaxy e eh, il Paper Mario che è uscito per Wii e e si possono applicare tutta una serie di filtri che... eh, Praticamente non scalano uh, gli asset, ma uh, fanno adesso non so esattamente quale sia il termine tecnico semplicemente fanno credo sia il resampling um, in pratica sparano tutto fuori in HD senza distorcere niente alcuni ah, asset sch- sì, ma non è, non è che fa tipo stretching eh, uh-huh. no. c'è, c'è una definizione tecnica diversa adesso non, non te la so dire comunque il risultato è che eh, Mario Galaxy sembra un titolo fatto appunto per una console HD eh, le uniche cose che si vedono ancora in SD sono per esempio i testi eh, che devi leggere a schermo alcune texture però buona parte degli asset scalano perfettamente in HD proprio non, non si nota la, la differenza e la pulizia grafica è una roba passiva
3: sì, che che sì credo che quello che fa è che praticamente si inventa i pixel mancanti um, mettendoli cioè, su una base di... Eh, prendendo come, come modello quelli che, che circondano il pixel mancante eh, viene, viene, viene creato quello di raccordo
0: quello che dici tu è credo che sia questo il modo in cui viene fatto. comunque vabbè l'ingegnere 6 Michele, probabilmente ne sai di più eh, fatto sta che eh, mostra i giochi come avrebbero potuto essere Uh, su Wii se fosse stata una console HD oppure come potrebbero essere su Wii U nel caso uscissero delle edizioni eh, appunto uh, HD degli stessi giochi uh, quello che fa spavento è che uh, appunto c'è questo software gratuito che fa una cosa che Nintendo non sembra essere stata capace di fare
3: cioè offrire sì, la vabbè, retrocompatibilità vabbè. Eh, scalata deve
1: vendersi una console nuova non sono stato capace di fare dai su
3: No, ma scusa, il punto non è che n- non sono stati capaci di fare, il punto è che quel, il dolphin intanto si basa, cioè il, il tuo ma no, PC non è... PC,
2: esatto, devi anche, esatto. Deve anche spingere. Sì,
3: sì, e, sì, e poi sai non sai è che, non è che viene garantita, non garantisce nulla, cioè, invece quando fai un emulatore per una console devi, devi seguire certe regole, devi dare una sì, Cioè, certo però, perdona, ho
2: appena letto che tutti quelli non che vanno. non garantisci li tiri fuori come sta uscendo adesso, non è eh. esattamente... <ride> infatti ho appena appena
0: letto che alcuni titoli non vanno cioè alla fine la differenza qual è? che uno che Nintendo semplicemente non aveva l'hardware in grado di
4: gestire una cosa del genere
3: eh vabbè intanto hai detto niente <ride>
4: vabbè, Ma lì... l'hardware sarebbe, sarebbe costato troppo a loro probabilmente.
3: cioè non è che puoi mettere 16 giga di RAM così Vabbè, comunque quello che
0: voglio dire è che il miglior modo per giocare i titoli Wii sembra essere emularli ehm, su PC tra l'altro posso anche confermare non avendo la sensor bar perché ovviamente la sensor bar non si connette al PC che ha l'ingresso ehm, proprietario eh, si, può emutare, si può emulare tranquillamente mettendo due candele alla base dello schermo costa 6 euro se cioè, Amazon. No, allora, allora l'ho ordinata ordinata la, 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 la barra quella wireless però nel frattempo intanto che aspetto con due candele si può giocare benissimo ed è una sensazione incredibile eh, che usa due
4: fonti infrarosse quindi, io non, non
0: mi ero mai messo perché pensavo che l'emulazione facesse cagare, in realtà è bellissima e i giochi funzionano e sono stupendi Ma c'è sempre
4: stata, non so se vi ricordate, c'è sempre stata una storia di questo tipo eh, per Nintendo, sempre della scena degli appassionati, dell'emulazione e anche del GameCube.
0: Sì, no, il Dolphin fa anche emulazione Gamecube poi anche. Sì, ma nel
4: senso c'era già anche un po' da prima quindi è sempre stato un mondo cosa non intendo, dove gli hardcore dicevano e cazzo se avessi fatto quel passo in più porca troia, se avessi messo un HDMI eh, spingendo un anno prima degli altri invece di dichiarare secondo noi la percentuale di televisione HD nelle case dei giapponesi non è così alta e, non lo, una mai. HVMI, e non lo sarà mai e io con 512k di Ram faccio girare tutto quello che voglio frasi un po' del, del cazzo, dopo l'hanno pagata verso la fine. Beh, adesso hanno venduto
2: 900 milioni di console, secondo me adesso sta chiudendo. Sì, però che in guarda in che condizioni tradizioni. stanno adesso, scusa. Cioè,
4: adesso, adesso devono andare a chiedere che la gente gli rifaccia Batman. Secondo me Art adesso Consigli stanno in stavano grande cioè... Vito, non mi contraddire
1: adesso... Michele, eh, scusa. Sì, scusa. No, adesso devono
4: sperare, guarda, guarda è uscita la, la line-up europea, perché sai loro la, te la dicono quattro giorni prima. Eh, Disney, Epic, Mickey 2, The Power of Two, devi sparare che non sia la cagata dell'altro Mass Effect 3, Special Edition, eh, avevi saltato, la scimmia Ho saltato, Mass Effect 3 Ecco, Assassin's Come Creed 3, avevi la scimmia e non l'hai giocato Batman, Arkham City, cosa avrà sto patin?
2: Vabbè, se ti devi comprare Wii U puoi anche giocarlo su Wii U, eh
4: Ma è della versione E poi quanto sarà quei gameplay in più per Assassin's Creed 3 che è uscito principalmente così, cioè, vabbè, le cose è un veramente... titolo che
2: esce sull'altra console, adesso è uscito un mese insieme alla dopo la console, ci sta, non è una delle cose peggiori eh.
0: no però insomma quello che c'è cioè, che, che, che bisogna definire qui è, è Nintendo ha fatto bene a investire tutti quei soldi sul gamepad, sarà il gamepad la cosa
2: che eh, eh, quello parlato, sì. cambierà il modo di giocare di noi sembra di no ma vediamo vediamo, vediamo. comunque vabbè. Ehm niente amici se volete provare
0: se avete un pc anche mediamente performante e volete provare titoli gamecube o wii in hd eh, provate l'emulatore che è vagamente illegale però insomma alla fine anche chi se ne incula visto che nintendo non ci dà modo di giocare i giochi in maniera eh, accettabile quindi eh, passerei oltre eh, ferruccio di cosa vuoi parlarci
3: parliamo io e te caro Tommaso che tutti e due l'abbiamo giocato, l'hai finito? sì sì l'ho finito io, vabbè è corto però. esatto ok, eh sì, parliamo di, eh, facciamo anche a questo punto una panoramica della serie di The Walking Dead, ma l'abbiamo no, abbiamo eh, ne abbiamo già
2: parlato abbiamo parlato di episodio parlato. per episodio, parlateci del quinto dai sì 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 ok,
3: eh, il, quindi ieri è uscito il, il quinto episodio, l'ultimo che si chiama No Time Left credo eh, ed è è la fine della della prima stagione perché è abbastanza chiaro che si tratti a questo punto di... è stato anche annunciato che ci sarà una seconda stagione eh, quindi la fine della prima stagione del videogioco di Telltale di The Walking Dead il il gioco secondo me è a conti fatti adesso che la serie è finita io direi che è un serio candidato a gioco dell'anno comunque un, eh, una delle avventure più, più, più efficaci più meglio, meglio fatte degli ultimi tempi sicuramente almeno um, come
0: avventura grafica se non come gioco dell'anno perché alla fine
3: si vabbè poi è da discutere anche quanto Cioè che senso abbia se ti sei divertito, ti è piaciuto ti ha eh, catturato il cioè gameplay è una parola non, che, che te frega. Um, il, il, il punto comunque è che sì, la conclusione è abbastanza una mazzata sulle gengive, ma cioè, anche l'inizio cioè, di questo episodio eh,
0: perché inizia in una maniera veramente super drammatica e devi
3: fare una sì. scelta
0: devastante dopo 30 secondi,
3: esatto, esatto, una roba da, da... che c'hai i palmi delle mani sudati, allora io adesso... Sudati, eh.
0: Senza fare spoiler, io stavo mangiando perché mi, mi preparo una bella insalata. Mi preparo questa bella insalata e inizio The Walking Dead. Allora, premesso che la prima cosa che ho fatto è stato sovrascrivere il salvataggio del quarto
3: episodio. Quindi questo, questo per, continua, per... continua il, il, il. come si dice? Non tanto il combattimento, ma proprio le mazzate che Tommaso prende dalla tecnologia. La tecnologia è allora, proprio bastona Tommaso.
0: Prima cosa che faccio, sovrascrivo l'unico salvataggio con uh, tutte le scelte già fatte dei, degli scorsi episodi. Per
3: fortuna
0: avevo uno uh, alla fine del primo episodio. E alla luce di ho recuperato quello. E alla luce di come va a finire il gioco, vi posso dire che le scelte che fate non contano
3: quasi un cazzo. Eh, No, ehm, vabbè, contano in piccole cose. Ce ne sono
0: sono due che sono veramente importanti all'interno di questo episodio. Adesso non posso dire quali. E eh, il gioco, se tu non hai giocato gli episodi precedenti, eh, fa delle scelte per te. Io ho avuto fortuna perché ha fatto esattamente le stesse scelte che avevo fatto io, quindi il gioco, il finale comunque mantiene anche una certa coerenza, anche se alla fine ho perso i salvataggi dell'episodio
3: 2, 3, 4. Eh, Sì, diciamo che che in ogni ogni episodio di The Walking Dead c'erano in genere o una scena o una decisione che ti lasciavano lasciavano un attimo così c'era quella la scena nella soffitta del eh, quarto episodio cre- no del terzo Qua- credo il eh, quarto episodio come scusa del quarto episodio era sì la scena nella casa nella soffitta che mi ha stato uno dei pochi momenti in cui in un gioco ho dovuto mettere pausa sono andato a bere un bicchiere d'acqua mi, mi sentivo un attimo il, l'angoscia esistenziale sulle spalle eh, c'è, c'è un momento del genere ci sono un paio di momenti del genere anche in eh, questo quinto episodio eh, che ha un finale secondo me bellissimo di cui naturalmente non spoileriamo nulla ma che ha un eh, più che un finale direi proprio gli ultimi 20 minuti che sono, sono davvero belli c'è una bellissima conclusione della trama principale Co- eh, coerente
0: anche, cioè che ha proprio senso coerente, sì finalmente sì, sì, hanno fatto il sì, sì. gioco con eh, una trama che ha senso
3: Esatto, è con, con una recitazione incredibile, una, da, davvero bravissimi gli attori, tu, tutti gli attori coinvolti. Mi è piaciuto molto anche il fatto che il finale non sia una roba eh, come uno si poteva aspettare, una roba non è né concitato né... Um, insomma non ci sono urla e, e squartamenti, però... C'è una scena molto calma e molto agghiacciante. Eh,
2: Io sto pensando credo. di togliervi il volume. Ho una paura di che mi rovinate questo quinto episodio, no, no, vi...
3: no, 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 tranquillo. Ebbene, <ride> eh, <ride> eh, mi è piaciuto anche. Cioè, mi ha, mi, oddio, mi è piaciuto e mi ha, mi ha lasciato un po' così il, il modo in cui ehm, appunto stanno. Si Insomma, si introduce un po' la seconda stagione. O comunque, insomma. Io,
0: comunque. Allora, scusa, fammi, fammi dire raccordo. una cosa. Io, io non, cre- vabbè, non credo sì, che vabbè. la seconda stagione avrà gli stessi protagonisti. Comunque, vabbè, di questo magari ne parliamo più avanti, quando ci hanno giocato anche gli altri. Può essere che sia una cosa staccata. Comunque. E, a livello di gameplay c'è un po' meno da giocare in questo, nel senso che si vede che è un po' l'epilogo um, vogliono tirare le fila di tutta una serie di personaggi e di situazioni uh, che si sono create nei precedenti eh, episodi ed è anche un po' più corto, perché mi pare dura due ore, due ore giuste, mentre magari gli altri duravano un po' più verso le tre, tre e mezza Ehm um, Niente, cos'altro dire, cioè, non si può dire un granché perché se non avete giocato qui prima qualsi- Qualsiasi elemento sì. uno tiri fuori è uno spoiler Comunque secondo me è uno dei giochi dell'anno Quindi adesso veramente Steam c'ha i saldi, sta a 12 euro Tutta la serie è veramente eh, imperdibile Alessandro, per... tu, Alessandro tu sei un grande fan della serie tv, non, non hai giocato il gioco?
1: Sto aspettando che esca la versione comp- Ho scaricato i primi episodi su Mac però non li ho giocati perché non riuscivo a collegare il pad, ho dovuto scaricare i driver eccetera. No, ma non poi
3: giocarlo col pad, non giocarlo col pad. Beh, mi vabbè. è passata
1: comunque la voglia e mi sono ripromesso di giocarlo il 4 dicembre quando esce la versione completa con tutti gli episodi per giocarmelo Hai prima. vista
4: l'edizione quella con, con fisica, che finalmente sì. non devi aspettare più, cos'era un mese e mezzo tra un episodio e l'altro?
1: Sì, è di, è di questa stavo parlando. Che Tra da 4.
2: su PC, eh, su Steam sta in offerta a 12.50 la versione PC, è eh, perché è interessante. Sì, l'ho appena detto. Ho detto ah, sì. lo ti stava ascoltando.
4: E niente, io invece vi aggiungo che eh, nel 2013 sembra che hanno già venduto i diritti per un prequel, però non lo fa a TenTain e eh, lo farà Terminal Reality.
3: Quella no ma c'è, è... scusami scusa. c'è quello basato sulla serie tv che è uno shooter fatto sì, da Activision
2: eh, grande
3: Activision vai, fantasia,
4: creatività vai. <ride> eh. allora av- i topi I topi dovete mettere nei vostri giochi vabbè la serie, la serie
1: tv va a cannone vuoi che non ci facciano uno spin yeah. no. off
4: ma Scusate, fra l'altro sulla
3: serie tv, perché io ho letto, ho letto il fumetto, sono tipo al centordicesimo volume del fumetto Ci cioè ho speso veramente un mezzo stipendio ehm, Però, e mi sta piacendo parecchio, la serie tv, ho visto il primo episodio e mi è venuto un attimo di orchide Così, cioè, visto il primo episodio mi sono rotto il cazzo incredibilmente Durava tipo un'ora, io già a 40 minuti guardavo voglio era tink, pensa.
1: Il primo <ride> episodio di cosa? Della, della prima stagione?
3: Sì, sì Terribile,
1: Beh, che era, una, terribile che era una trasposizione però in realtà fedelissima del, del nah, Non numero.
3: fedelissima, no,
1: no. È abbastanza, se, lo, te lo dico perché in Italia stanno ripubblicando adesso il fumetto, è uscito okay. una mensile da 2,90€ che ripubblicherà quattro numeri alla volta tutto il fumetto e quindi sì. ho riletto tipo due giorni fa il primo numero. Ehm, la, la serie carina la prima stagione pallosissima per tre quarti la seconda e la terza è stata fatta sulla scorta di tutti i vaffanculo che si erano presi dagli spettatori della seconda stagione la terza è veramente ficca a me aveva
0: annoiato un po' anche la prima infatti non so se voglio vedere la seconda uh... guardati direttamente, parti direttamente
1: dalla terza Tommaso Succe- direttamente...
0: si dice che non succede niente mi leggo su wikipedia cosa succede nella seconda
1: sì. sì, vabbè le due cose che succedono tanto per buona parte della seconda davvero non succede un cazzo cioè per, mh, ci sono dieci episodi che si trascina avanti così senza, senza scossoni è stato la terza pa- guardare la seconda
4: la seconda, sì, seconda, 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 seconda
1: la seconda a me che sono un appassionato cioè io il fumetto lo leggo da, da scrivevo sul blog l'altro giorno lo leggo dalla da, fine da otto anni cioè dai, dai primissimi numeri che tra l'altro ora valgono tipo lo, un infinitilione di doll, di milioni di doll. Eh, sì, perché da quando c'è stata la serie TV i primi numeri valgono tantissimo. Eh, la terza invece è incentrata su una delle parti più belle della, della saga fumetti, cioè il ciclo della prigione. Eh, è parte con l'acceleratore pigiato dal minuto 1, quindi molta più azione, ehm, molto più dramma e ci sono un paio di cambi sostanziali rispetto al fumetto per... Tenere sulla corda anche chi come me ha già letto la controparte a
2: eh, Ferruccio. Parlaci di Unfinished Swan. Ma non e facciamo no, facciamo, già... facciamo parlare un po', Michele, che non ha detto niente. Ah, Michele Michele lo volevo saltare con The War 3 a detto? Io volevo
4: saltarlo perché l'ho, l'ho ripreso in mano e mi rendo conto che è un gioco vecchio, potrebbe rompere la minchia a parecchio. Ma ascolta, persone. Ma l'altra
0: volta hai appena accennato Torchlight 2, non hai approfondito un po' quello?
4: No, non ho, non ho approfondito perché ho, ho qualche problemino sul PC e quindi. Non ho, non ma ho parlaci di tanto. Darksiders 2, scusa. Eh, volentierissimo per no, no, io, io, farò io farò
0: adesso io chiedo agli ascoltatori <ride> se c'è qualcuno a cui è interessato Dark Siders 2 io ho cercato di fare un servizio darvi il problema pubblica 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 utilità il... Esatto Dai. esatto
2: pubblica 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 è Volevo un po' perfetto,
0: No, ma scusa, ma è un gioco di 30 ore. Non è lo puoi descrivere in 3 minuti. Se non ci ho giocato tutto insieme, cosa vuoi che ti dica? Vabbè. Blade, te ne ho parlato in, qui, in 8 minuti ah, uguali. No, che dura 120. Ma, non è che tu fai a nient'altro a parte il gi- gioco. Eh, ma se
1: tu sei se pressa pochissimo, scusa, vita. <ride> <ride>
2: Ma no, allora, chiediamo agli ascoltatori cosa preferiscono. Scusami, c'è qualcuno che Io ne parlerei da per
1: una quantità di ore pari a quelle del Ok, che comunque devo ancora
0: giocare il DLC di Dark Siders 2, quindi ne
2: riparleremo.
4: Eh, eh. Teniamolo
1: calma
2: allora God 3. Potrei... No, se ce ne parla Michele, velocemente. No, no,
4: non ve ne voglio parlare, perché non... cioè, so che è un gioco vecchio, però volevo giocarmelo con calma e è veramente devastato. Mi ha ricordato e qua la gente adesso mi salterà addosso. Dante's Inferno, molto probabilmente perché le persone che hanno sviluppato Dante's Inferno si sono abbondantemente ispirate alla saga di God of War e sono contento per la prima volta che la quantità di grafica impressionante non mi distragga dalla... diciamo profondità poi del, del gameplay, la quantità di mohs è un gioco prese, con
2: l'interno una della sì, storia del, del mondo proprio
3: è una merda quel sì. gioco no, oh,
2: l- l'intro secondo me è una delle robe più belle cioè, l'ho fatto vedere ad amici ogni volta che venivano per, per fargli vedere quanto spingeva la
1: sì,
4: l'intro è veramente una roba della madonna Bello. stilisticamente no, è veramente una cosa fuori scala mm. e... Mi devo riabituare appunto a un sistema di controlli che ha degli, ad esempio il fatto di legare il, l'analogico destro alla, alla rotolata e quant'altro, era un, non saprei dire il tempo che non lo usavo in quel modo, quindi devo un attimo riprendere le mani, però è veramente una, un gioco maestoso, cioè la, la, la quantità di, di texture e di. di livelli che sono definiti anche quando saltate da una piattaforma all'altra, non è solamente definito i due o tre livelli normali, è il, il disastro di gli oggetti che vengono definiti a schermo quando sai che in realtà possono essere visti per uno, due, cinque secondi perché una persona passa eh, su quella piattaforma proprio di corsa perché ha la fretta di andare avanti a vedere, sa già che c'è una, una divinità o, o appunto ecco, quando sei sì. all'interno dell'Ade Qualcosa che vedi in lontananza quindi ci vuoi già uh, correre contro i fretti andare a picchiate dalle cose.
3: Sì, fosse stato un demo tecnico, sarebbe stato bello effettivamente.
2: Vai, Ferruccio. Parlaci di Unfinished Swan.
3: Vai Sì, Unfinished Swan. Devo dare ragione all'amico eh, Anatta. Perché, perché è un gran gioco. È un gioco molto molto bello. Quindi, cari signori di Edge, siete delle teste di minchia, eh, Amici, mi sentite? Sì, ci sì.
2: sentiamo purtroppo. Io ti, ti rispondo sono. dopo perché non sono d'accordo né con te né con Manatta.
3: Eh, è un gioco secondo me molto bello, che dura il giusto, che ha un, un bel arco narrativo ehm, e che si, si reinventa alla fine in ogni, in ogni livello. Ehm, c'ha una bella storia che mi, mi è piaciuta davvero tanto. Ehm, ed è sì, il gioco in cui bisogna tirare le palline d'inchiostro a destra e a manca per, eh, per far emergere lo scenario, però è anche un gioco che, è, ehm, che ha delle, delle belle sezioni, dei, degli enigmi carini, delle, mh, sono, sono tutti enigmi ambientali, ehm, però mh, si vedeva secondo me anche, cioè, secondo me si vede, e questa è una cosa che, eh, che è mh, tipica delle produzioni. Eh, interne di Sony soprattutto quelle di Santa Monica che secondo me sono eh, hanno un bel modo di fare focus testing Cioè, secondo me eh, questi giochi sono, e eh, mi riferisco anche per esempio a giorni sono molto molto rifiniti, hanno pochi, pochi picchi di difficoltà, poche parti in cui non è chiaro cosa fare, quando non è chiarissimo cosa fare, in genere c'è qualcosa che, te lo, che ti indica esattamente cosa fare, insomma, sono giochi secondo me molto ben fatti e molto, molto più, eh, cioè con un tipo di. Polish, direi che, che è più da, da gioco AAA più che da eh, così, giochino indipendente um, detto questo c'è anche, ci sono anche delle, delle cose davvero carine come il fatto che il re nel, nel gioco sia doppiato da Terry Gilliam che è in, in realtà una specie di inside joke molto, eh, cioè non lo so, a me ha fatto ridere parecchio, perché se sapete la storia di Terry Gilliam, che è il, il tizio che ha fatto eh, Brasil, e poi l'esercito delle 12 scimmie, e poi eh, insomma una miriade di altri film che non è mai riuscito a completare, eh, fra cui insomma la trasposizione del Don Quixote con, eh, con eh, Johnny Depp, che è Paura. diventato un e delirio? Ah, vero, paura e delirio la sveglia, eh, lo so, eh, lo so. No, ma se, se poi sono... lo vogliamo
1: ricordare che faceva parte dei Monti Python, così...
3: Anche yeah. questo era il tizio che faceva tutta la roba grafica e gli inserti animati dei, nei film dei Monty Python. Ehm, c'è tra l'altro un bellissimo documentario sulla lavorazione di, di questo Don Quixote che non è mai riuscito a fare. Dove ci sei arrivato, Don Quixote?
2: Stai parlandoci di Unfinished Swan.
3: Eh no, ma aspetta, ma aspetta, perché? Perché questo regista è famoso per il fatto che non riesce mai a finire i suoi progetti e quando ci riesce è veramente per, eh, come si dice, per un un pelo di fica, insomma, cioè ci riesce proprio così con, eh, non lo so, gli è morto quel tizio, come si chiama, Joker, dai, eh. come si, ragazzi, abbiamo capito. E insomma, quello là gli è morto durante la, la, la lavorazione del film una volta ha avuto l'alluvione quando ho fatto il film con Johnny Depp eh, gli finiscono sempre i soldi i produttori non gli vogliono dare soldi insomma, eh, e ho trovato abbastanza abbastanza buffo che, si, è che si è messo a, a fare stato, due cioè, volte
1: il film di Watchmen e non c'è riuscito manco mezza
3: esatto, e quindi eh, mi, mi sembra abbastanza buffo che sia stata scelta la voce del re, eh, che è un personaggio cui, la cui caratteristica principale è di non finire ciò che inizia, eh, che abbiano scelto lui. Eh, molto, insomma, molto carino. E lui fa, fra l'altro, un ottimo lavoro perché, eh, nonostante la storia sia così molto tipo il, il piccolo principe, con. Eh, beh, vabbè, il piccolo principe è un po' una merda, però. Queste storie così semplici e, vabbè. e,
4: e vabbè. significative, eh, scusa. Vabbè. Se mi è piaciuto Giorni eh. e mi è piaciuto Flower, mi piace anche questo? Probabilmente sì, sì. probabilmente. Vai, sì. comprare.
2: Allora, io però adesso mi metto qui e faccio la critica. Lì, anche a me è piaciuta molto la storia. Il problema è che a differenza di Giorni, che era un'opera, secondo me, completa a 360 gradi, sia dal punto di vista narrativo che ludico, cioè aveva una sua idea di fondo, eh, questo gioco non ce l'ha, secondo me. Cioè la parte quella narrativa, con la parte quella di gameplay, diciamo di gioco, mi sono sembrate accoppiate con la forza.
3: Non lo cioè, so, nell'ultimo che, livello: la sensazione sì.
2: particolare, scusami, di quella di gioco. Era anche, secondo me, intelligente. Ne poteva uscire anche qualcosa tipo quella delle piattaforme. Secondo me ne può uscire anche qualcosa di molto positivo. Però, questa sensazione di due cose messe insieme a forza. Questo, Sto rumore di stridere di denti di due cose che in realtà non sono accoppiate e, e non c'è neanche stato lo sforzo di mostrarle accoppiate. Secondo me ne fa un prodotto eh, che, che, che non ha proprio il senso di paragonarlo con giorni che era più palloso più lungo ma aveva una suede di fondo che funzionava. Secondo
3: me, potete rispondere. Mm. Ma secondo me, secondo me, invece, scusami, le tematiche sono, sono ben accoppiate cioè il, il fatto che sia. Questa, il tema della, della pittura e che poi insomma ci siano anche i vari altri temi della crescita, delle... secondo me, sono abbastanza bene a semmai, semmai si potrebbe criticare il fatto che la storia è totalmente ehm, in funzione del potere speciale, tra virgolette, di quella parte del gioco. Cioè, eh, alla fine: The Unfinished Swan è un gioco che è fatto di ehm, tipo quattro diverse idee di design messe una in fila all'altra, tutte basate sul fatto che puoi sparare un, insomma, delle, delle, palline di, <ride> delle palline di liquido, um, e la storia alla fine è tutta in funzione di quel, um, di, de, del potere speciale di quel particolare livello. Secondo me, cioè, non lo so, Pensate, a me sono non sempre è questa
2: abbastanza. sensazione di cose accoppiate male.
3: Ma non è un gioco.
1: Non è organico. Non è organico. Ti chiami come, come Alessandro,
2: scopo. però. E ti chiami Tommaso e rispondi tu. E chi ha ad ah, Alessandro, eh? rispondi tu.
1: E, e poi sono le 10 le... meno 20. Ma cioè ancora fa, non ce la fa culo. Sta a
0: zitto, no? Un po' Ferruccio. Ti stanno dicendo. Oh. Oh, oh, oh. Che eh. cazzo, da
1: non l'ho non, non ho trovato così evidente questa scollatura tra la storia e il coso. Anzi, è vero, è che. Eh, poi era la critica di Edge, la prima parte era quella più originale perché era eh, era diversa da tutto il resto, mentre la sezione delle piattaforme che dici ricorda molti altri giochi simili, Eh, lì però soprattutto all'inizio il fatto che la storia si vivesse un po' alla volta, quindi c'era il giardino del del re in cui si inizia con le statue che tu vedi un po' alla volta, è il modo in cui si sviluppa la storia trovando quei quadri e quindi colorandoli ti, ti snocciola un, un capitolo della storia secondo me funziona non l'ho vista così tirata ho visto però e questo è, arrivo a quello che stava dicendo Ferruccio che alcuni livelli sono costruiti in base alla storia e non il contrario poi è una cosa sensazioni cioè siccome è un gioco molto particolare ti deve pigliare a me ha preso molto anche la storia quindi me la me lo sono gustato Durava il giusto, come diceva Ferruccio, quindi fosse durato un po' di più, magari poteva venire anche a noi, invece dura esattamente il giusto, secondo me. E quindi niente, se la storia ti prende, te la godi. Va bene. Che non Tommazzo. si piega un cazzo, detto così, però eh, volevo dire che
2: <ride> volevo dirlo, Tommaso. Ci parli della demo di Devin Mackay. Sì, eh, allora vi voglio
0: parlare di due demo
2: la la prima... 541, io l'ho ho chiesto solo una, non tutte e due Va bene, allora non ho scaricato... Dentro, ho eh, scar- non so se l'hai capito.
0: Ho scaricato ieri la uh, demo del nuovo DMC eh, Cioè il gioco sviluppato da Ninja Theory per conto di Capcom eh, Gioco um, che è stato un po' sotto l'occhio critico della, della community di videogiocatori perché Ninja Theory ha dei precedenti abbastanza discutibili per quanto riguarda il gameplay nei nei, nei precedenti titoli, cioè Heavenly Swords e Enslaved. Io ho giocato solo secondo, mi è piaciuto molto, però effettivamente la parte debole era un po' il gameplay. Infatti Ninja Theory è famosa per far bene storia, ambientazione, direzione artistica e eh, scazzare un po' il resto.
3: Evelyn eh, Sword non è stato capito, caro mio. Io, Andiamo Io non ci ho, te gio- te
0: non te ho te. giocato, quindi non so.
2: Allora, io eh, devo dire Io che sì, era una mezza chiave. Però.
0: Io ho giocato solo il primo Devil May Cry, quindi non sono la persona più adatta per parlare di... Ehm, della serie, anche se um, mi piace molto come hanno reinventato il mondo e i personaggi infatti questo potrebbe essere il primo che prendo appunto dopo uh, l'originale um, devo dire che uh, su PS3 il gioco secondo me è fatica nel senso che si vede chiaramente uh, che avrebbe bisogno di una macchina più potente um, artisticamente è molto molto bello soprattutto da fermo quando uh, le cose iniziano a muoversi si nota che il frame rate non è lì dove dovrebbe essere neanche la definizione de, dell'ambiente cioè si, si vede proprio che ha bisogno di texture migliori di ehm, eh, un frame rate più, più alto eh, definizione migliore eccetera eh, secondo me visto che esce anche la versione pc probabilmente quella sarà eh, l'edizione da eh, provare per quanto riguarda il gameplay ho fatto ho appunto provato ci sono due due stage nel demo uno con i nemici normali uno con un boss sembra molto interessante ehm, ci sono un pacco di mosse alcune eh, mi pare di capire leggendo un po' sui forum ma ritornano anche dagli episodi precedenti ma ehm, appunto non essendo un esperto della serie non saprei dire però secondo me eh, il il combat system c'è dopodiché eh, quanto sarà buono lo vedremo con la versione definitiva, Eh, quello che posso dire è che eh, è possibile giocare a tre diversi livelli di difficoltà, l'ultimo sbloccabile dopo aver concluso il demo, e devo dire che quello normale è un po' motion, nel senso che i nemici sono abbastanza stupidi, ricordano un po' quelli di Devil May Cry 2 che ricordo essere particolarmente idioti, quello più difficile è molto tosto invece, e quindi ehm, sarà appunto... Eh, quello che gli appassionati preferiranno non dico altro perché non, non, so, non so cos'altro dire eh, quando uscirà la versione completa eh, gli darò un'occhiata eh, più approfondita eh, e probabilmente lo prenderò su PC, eh, non ho visto la versione 360 perché appunto i demo sono eh, ehm, nascosti da chi non ha il gold eh, non so mm-hmm. se il frame rate è un po' migliore però su PS3 secondo me ah, si vede proprio i limiti de- de- della macchina Um, Dust 541 è questo gioco uh, di CCP che si connette a EVE Online. Ne abbiamo già parlato in passato. Uh, come membro di PlayStation Plus, uh, si può avere accesso alla beta. E l'idea fondamentale era che i due universi, anzi l'universo di EVE Online e quello di Dust, sono gli stessi. Semplicemente in EVE Online si controllano le cose da un punto di vista macroeconomico, diciamo così, dalle astronavi nello spazio, in Dust, sia un soldato sul campo di battaglia che conquista i pianeti per conto del, appunto del comandante della nave, eccetera. Eh, allora l'idea è bellissima uh, il gioco sembra estremamente profondo ha proprio dei, dei menu con una profondità incredibile ci sono 500 item per ogni menu uh, sembra più un gioco da pc effettivamente tecnicamente non ci siamo assolutamente È un gioco uh, al limite del uh, ps2 ps2 uh, veramente di una bruttezza irreparabile uh, però nutro ancora qualche flebile speranza perché mi arriva una newsletter settimanale su, sul gioco per, per i beta tester e i video che si vedono nella newsletter sono di un'altra qualità completamente, quindi non so se quello che si vede nella beta è appunto un motore vecchio o, o, o cosa eh, sarà da vedere, secondo me è un'ottima idea anche qui la macchina secondo me ha delle difficoltà, anche lo sviluppatore diciamo, non è che sia proprio geniale perché se guardiamo che non so, Killzone 3, comunque PS3 graficamente eh, può ancora eh, fare delle cose belle. Non so chi sta sbagliando in questa maniera così aggressiva, ma si sente. E quindi eh, passo la parola a eh, Vito Juvara perché credo che sia lui.
2: No, no non lo so, <ride> non che credevo di farlo forte. Cioè, sono un po' stanco ragazzi. Ma alzo presto.
0: Parlaci di Allo 4.
2: Ah, si potrebbe parlare. Soprattutto mi sono ricordato che Unfinished Sworn è uscito tipo una settimana dopo sul PlayStation Store. Perché prima era solo per quelli del PlayStation Plus. Sbaglio?
0: No, vabbè, ma quello era il
2: gioco completo, però. Eh, appunto, non è peggio. Io che volevo pagarlo, ho dovuto aspettare. Sì, vabbè, anche
0: quella forse non è proprio una roba geniale. Vabbè, secondo allora, me...
2: Halo 4 Offline. Eh, tecnicamente, quantomeno, si sono questi di ragazzi di 343 Studios si sono bevuti Bungie. Perché è, è, è finalmente un gioco figlio del suo tempo dopo parecchi anni eh, hanno, hanno fatto veramente un grosso lavoro anche a livello di ambientazione Insomma gli interni sono finalmente belli eh, Il gioco funziona, va benissimo Quindi non, proprio Bungie non si rimpiangono offline mi, mi lascia un po' perplesso, però la mancanza di situazioni Sono arrivato a metà gioco Di situazioni proprio epiche cioè, il gioco funziona, è bello in 4. C'è, c'è un po' di tutto. Però Halo 3 anche più di Halo Ricci, secondo me, questi giochi se li beveva proprio a livello di impatto visivo. C'erano un, due o tre momenti di Halo 3 che erano una roba da, da non dimenticarsi. Ecco, in cui magari andavi contro i ragnoni giganti da, dai mezzi aerei. Insomma, per il resto mi sembra un gioco molto in linea con la serie. 3-4-3 non si è sbilanciata molto, eh, però tecnicamente ci ha messo del suo. Online invece il gioco è cambiato molto e questo ha fatto infuriare abbastanza i tecnici di Halo perché è un gioco che, eh, da una parte, avvicina eh, quelli che arrivano, i nuovi arrivati, insomma, e dall'altra infastidisce eh, quelli che invece erano bravi perché è un gioco che tende a, a diminuire la distanza proprio tra i nuovi arrivati e i più bravi perché hanno inserito, per esempio, il respawn casuale delle armi sulla mappa. Ed hanno aggiunto la caratterizzazione, cioè lo sbloccare nuove caratteristiche col passaggio dei livelli. In realtà è una cosa appena abbozzata perché è una cosa che che influisce relativamente sul gioco. Influisce molto di più, invece, le serie che si ottengono con con i punti, insomma, eh, che ti danno a disposizione una una raggiera casuale di nuove armi. Qui puoi scegliere fra tre opzioni. E questo ovviamente riscrive proprio tutte le dinamiche dell'online Perché ti trovi con, con armi che prima finivano in mano sempre solo ai più bravi La spada il martellone Se giocavi con una squadra organizzata, non li vedevi neanche da lontano Adesso invece con una serie di uccisioni finiscono in mano anche a te E questo ovviamente eh, restringe le differenze eh, In realtà per me che non sono un tecnico bravissimo funziona Il gioco è, è ancora ottimo Il matchmaking funziona molto bene eh, anche per, ehm, per i team slayer quelli, quelli grandi insomma quelli con le mappe grandi da 8 contro 8 eh, e tutto il resto funziona benino insomma hanno tolto l'energia che avevano messo in ricci. io avevo provato poco online eh, però eh, al termine dello scudo l'energia poteva essere ricaricata con dei medikit mentre adesso è tornato come, come fino ad allo 3 insomma quindi togli lo scudo e poi devi stare coperto altrimenti muori eh, però è un ottimo alo insomma su tutti i punti di vista ecco questo dimostra che Bungie sarà abbastanza seduta sugli Alloro nel corso di, agli ori, agli ori nel corso di questi anni.
0: Ok, uh, se volete
2: fare domande, se no andate no, avanti No, questo è il
0: primo alo che mi interesserebbe provare uh, quindi. Dimmi, dici, scusa, è il primo alo che mi interesserebbe provare. Se dice che è anche un po' più abbordabile nel multiplayer, magari ci do
2: L'Oline, L'Oline, sì, L'Oline è assolutamente più alla portata dei nuovi <coughs> arrivati. Va ti bene. concede di più. Prima una squadra da 4 organizzata non ti concedeva niente. Oggi ti concede qualcosa mm.
0: Alessandro, ieri ci hai
2: messo 5 ore per scaricarlo come sto Playstation All-Star Battle Royale
1: non ti sento benissimo,
2: Neanch'io, lo perdo molto. Chi sì. no, ti chiedeva no. com'è il gioco che ci hai messo 5 ore a scaricare, No, allora, All questo, questo l'ho
1: capito: PlayStation All Stars Battle Royale. Dopo 5 ore di download, mi sono piaciuti soprattutto gli sfondi. E se la dici così, <ride> non, è <una> cosa <ride> non è una cosa bellissima. Allora, il gioco è questo, vabbè, questa idea originalissima che dicevamo un paio di puntate fa. Nintendo dovrebbe pure prendere in considerazione. Di, di sviluppare una sua versione di questo gioco perché l'idea eccezionale è di mettere assieme in un picchia picchia per un massimo di quattro giocatori i personaggi più fichi di tutta una serie di, eh, di tu, tuoi brand e di brand di altri, di altri, altri publisher di altri sviluppatori di terze parti è un'idea vincente non capisco come mai Nintendo non abbia mai fatto nulla del genere Sony, finalmente c'è, Sony è stata la prima a sviluppare questo tipo di concetto e ad avere quindi questo <ride> che gioco. Se questa
3: battuta sarcastica sta durando 40 minuti, vai.
1: Eh, no, se se, se, lo se lo ti stavizi, è... se non me la rovinavi io andavo <ride>
3: Tommaso non, non lo si lo era, era capito, con... eh?
1: insomma ci sta sto gioco c'è sto già Super stata una Smash gag Bros, con la poppa faccio dalla Sony in cui è così Ferruccio è contento e magari toglierei. So <ride> io, io non dai mi faccio comprare da, da
2: Ferruccio ma Ferruccio si è fatto chiaramente comprare da Sony eh. mi sembra Vabbè, non no. devo, scusa, ma non poi vi dico l'impressione da. che ho avuto sta
1: io sta sto colone co- di Super Smash Bros in cui ci stanno Big Daddy di Bioshock Infinite ci sta il Cole McGret quello cattivo mal- malamente Juventino di Infamous ci sta Kratos, ci sta il supereroe Parappa che uno i miei personaggi preferiti, Parappa il Pappa ci sta Nathan Drake, eh, Sly Cooper eh, come si chiama il pagliaccio il pagliazzo di Twisted Metal eh, Sweet, uh, Sweet Tooth Twist. Twist. Mi pare. Sweet da Tooth calzo, ovviamente. Ah, ci sta il Raiden omosessuale di Metal Gear uh, Solid Rising uh, come cacchio si chiama lui insomma ci sono tutti questi serie di personaggi che si picchiano, si picchiano le mazzate in questi scenari piuttosto ampi e la cosa fica è che gli scenari sono sviluppati ciascuno scenario è tratto da due giochi diversi e quindi c'è il, per esempio la palestra del maestro cipolla di Parappa che a un certo punto si sfonda e sullo sfondo c'è un Metal Gear gigante che ti lancia i missili e poi il maestro cipolla in una versione gigante tipo Godzilla va a combattere contro il Metal Gear sullo sfondo mentre tu giochi vedi questa scenetta oppure c'è il mondo di Patapon mi sembra che viene invaso da Ade di God of War E per quanto possa sembrare incredibile, funzionano queste queste fusioni di di robe diverse. Il gioco è abbastanza divertente, in realtà come dicevo al solito Super Smash Bros. ha un problema, io l'ho giocato su Vita e non l'ho giocato su PS3, anche se chi compra poi la versione PS3 mi pare abbia in regalo anche la versione Vita. L'ho giocato su Vita, il problema è che quando si gioca in quattro, cioè contro tre personaggi e i, i lottatori si allontanano molto tra di loro, diventano davvero lillipuziani, cioè diventano molto piccoli e si segue comunque l'azione, ma eh, non è bellissimo da guardare. Scusa e... Alessandro,
3: ma c'è, c'è un minimo di tatticismo, perché io quando ho provato, io ho provato la beta e mi è sembrato una cioè, intanto non capivo una fava di quello che succedeva appunto perché c'erano questi 4 pixel che, eh, quella, che è normale
1: sì, quella è normale eh, a ma mi
3: sembrava il resto un, eh, la fiera delle, delle button mashing, eh, del button mashing
1: del button mashing ci sono tre livelli di difficoltà giocando al primo eh, si finisce da solo è come sforna tutto, si pulisce da solo giocando al secondo livello è un po' più complesso ma comunque facilissimo il terzo non l'ho ancora provato spero che sia migliore anche perché eh, nella modalità arcade devi semplicemente affrontare una serie di incontri mi pare siano 10 in tutto che si chiudono molto con grande originalità contro un boss a forma di faccia gigante perché la mano gigante ce l'aveva nintendo e e coloro hanno usato la faccia gigante se ho pensato che se microsoft fa un suo gioco di questo tipo avrà un culo gigante alla fine un culo gigante da affrontare come come boss di fine livello poi sblocchi sblocchi che poi è l'unico motivo l'unico incentivo per andare avanti sblocchi tutta una serie di personalizzazioni, non solo nei costumi, ma eh, nell'animazione d'ingresso, nella taunt e e così via. Facilino... Non lo so, cioè, a me in sì, generale eh, non, ha asma, mai, è no, non ha mai arrapato particolarmente il genere So che ci sono persone che sono, vanno pazze per i Super Smash Bros, Nintendo Io ho giocati, ne ho giocati almeno tre e nessuno mi ha mai esaltato in modo particolare Divertentini, però questo fatto di ammazzare a ripetizione gli avversari 10, 7, 8, 10 volte al livello non l'ho mai trovato ah, si gioca anche
2: online questo episodio? si
1: gioca online sia in wifi che ad hoc anche se mi pare in wifi ti faccio giocare solo con gli amici o una roba del genere non c'è, una roba. c'è anche Yachi Mishima che prima non l'ho, non l'ho citato nella versione con Marrabbio che è il nuovo Iaci giovane con i capelli neri questo è quanto
0: va bene, eh, manca solo Ferruccio che ci parla di Super Crate Box un gioco sicuramente bellissimo
3: sì, è un gioco di, di bo, due tizi indipendenti, cioè un gioco indipendente eh, fatto da bo, due tizi forse olandesi. Boh. Eh, ad ogni modo, questo dunque dovrebbe essere. Io l'ho preso gratis su Steam, non so se, se sia sempre gratis o solo quando l'ho preso io ma quindi insomma gratuito poi l'ho, l'ho comprato anche su iOS però c'ha quella cosa abominevole che è il pad simulato su schermo che per me è una cosa che è davvero il, il taglio delle dita a quelli che fanno i giochi su iOS con il pad virtuale ehm, però vabbè per il tipo di gioco che è non potevano fare in altro modo ad ogni modo, anche, so anche che nei paesi in cui è disponibile PlayStation Mobile c'è su PlayStation Vita, quindi lo potete prendere per PlayStation Vita, eh, ed è praticamente, immaginatevi, una specie di, ehm, dei, dei livelli fatti un po' tipo alla Bubble Bubble, quindi livelli a schermata fissa, con delle piattaforme sopra, eh, dentro, scusate, ehm, e in questi, in questi livelli ci sono dei nemici che arrivano in continuazione e voi avete delle armi che potete andare insomma, collezionando ehm, lo scopo del gioco è quello di raccogliere queste casse che ci sono nelle, in giro per il livello è nulla bisogna, bisogna tentare di raccoglierne quante più, quante più possibile e nel frattempo uccidere i nemici che, che vi ostacolano è molto eh, cioè sembra un gioco fatto eh, tipo nel 1985, anche per, il, per lo stile grafico in pixel art, eh, abbastanza carino insomma. Ehm, ed è un gioco secondo me, secondo me, divertentissimo. Le partite durano molto poco. Tommaso probabilmente riuscirebbe a prendere due casse prima di morire. Però diciamo che in genere nelle, durante le prime partite davvero non, è, non durate più di una decina di secondi. Um, però è, è molto additivo come, eh, additivo, come si dice nelle riviste di videogiochi um, è, è, Ed è proprio tipico da un'altra partita e poi smetto Molto molto carino, um, lo consiglio caldamente, giocatelo e Vedete come gli indie fanno delle belle cose
0: Va bene, amici, eh, direi che abbiamo finito questa sezione dei giochi che stiamo giocando. Ci abbiamo un pacco di posta. Io direi che eh, ci fermiamo a quella perché ci sarebbe anche un pacco di terra bruciata, ma io mi sono già
2: rotto le palle, non so voi. Quindi andiamo con la sesta. Vai con la posta, dai, dai, amici. dai.
0: Amici, allora, il primo a scriverci è Gianmarco e ci scrivono email che non c'entra assolutamente niente con i videogiochi come recita il titolo che ovviamente non ho riportato quindi non me lo ricordo sono veramente senza parole mi trovo in questo stato dopo la visione di un film Killer Joe che dire i classici bello o brutto non sono adatti a questo movie è un po' così un anglofono Credo che l'aggettivo per descriverlo meglio sia metti assurdo.
2: Non puoi prendere di culo, lei ha scritto movie, non si- è niente di. De- sia
0: assurdo, esatto, assurdo. Non saprei in che altro modo chiamare un film del genere. La trama è abbastanza banale. Ma, il come viene narrata di personaggi che la popolano, sono al limite del grottesco. La cosa che colpisce di più è la violenza. Non tanto quella fisica, ma bensì quella psicologica.
3: Ma perché? Ma non è un imbecille che (ride) (ride) ha scritto. Ma
1: poi non non fai ridere, Tommaso.
3: Sto cercando
0: di movimentare un po' queste email. Allora, diciamo solo che l'amore verso la famiglia non è il punto forte dei protagonisti. Non parliamo poi della comicità, ci ritroviamo infatti ad assistere a momenti di sana cattiveria che dopo poco si trasformano in scene imbarazzanti e ridicole. Il perché vi ho scritto tutto questo è molto semplice, vorrei un parere da parte di Tommaso, dato che su Players ho letto che, l'ho dato dato vedere, che ritengo essere uno abbastanza schillato nel mondo cinematografico e anche da altri sempre che lo abbiano visto. Ciao a tutti da vostro Gianmarco, stavolta saluto anche Ferruccio, dai.
1: Allora, chi altro Ciao, ha visto? visto Gianmarco. Killer Joe? Io no. Nessuno. Va bene.
0: Eh, allora, sì, è un'email più adatta al podcast di players. Comunque, eh, velocemente, eh, la trama è questa. Eh, aspetta perché l'ho visto un paio di mesi fa, non me la ricordo benissimo. Eh, allora, c'è questa incredibile famiglia che decide di uccidere eh, la madre della famiglia perché eh, per riscuotere un'assicurazione però non sanno come fare quindi assoldano un killer che è questo Joe aspetta piano che prendo appunti perché esatto, questo è dei soldi per la lontale tu...
4: <ride> esatto
0: decidono di eh, assoldare questo Joe eh, il problema è che eh, pensavano di doverlo pagare meno alla fine viene fuori che i soldi non ce li hanno Joe fa per andarsene e loro dicono, vabbè, ehm, guarda, troviamo un'altra soluzione, e lui mette gli occhi sulla sorella piccola del, del protagonista, e gli dice, vabbè, ehm, tu mi dai tua, tua sorella e siamo a posto, un po' come garanzia. Da lì iniziano a succedere una, cosa, una serie di cose sempre, sempre peggiori, fino a una scena finale nella cucina... Eh, con
2: ehm,
3: una peperonata
2: che viene. Beh più o meno. Allora ma c'è... dove minchia sta scritto? Raccontaci la trama del film. È tutto. Scusate, è ragazzi, è tutto.
0: Ambia... Vabbè, ma sì. lo devo devo spiegare un po'. Sto fin. No, devi sì.
2: dire se ti è piaciuto o no. La domanda è chiarissima.
0: Sì mi è piaciuto. Allora, passiamo alla no, prossima. anche modificare? Passiamo alla prossima c'era... email. No, niente, mi è
3: rotto no, 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 scusami, scusa, voglio <ride> chiederti una cosa, Tommaso. <ride> ma è di quel ma è di quello che ha fatto eh, Oldboy
0: no no è di uno che fa, che fa un film ogni vent'anni aspetta adesso non mi ricordo esattamente um, te lo dico subito è di sto guardando su IMDB allora il regista è mm, 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 no 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 no. è William Fredkin che ha fatto il, oh. ha fatto altri film come per esempio l'esorcista
2: eh, ah, tipo il primo
0: ne ha, remake. No, 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 l'originale. Ma ne no, fatti, il primo scherzo. Addirittura. Sì, ne ha, fatti, ne ha fatti veramente pochi. Poi ha fatto qualche episodio di CSI, ma il film non ne ha fatti tanti. Comunque, questo Killer Joe è veramente un film ottimo. Eh, ci sono delle scene in alcune parti è un po' comico. In alcune parti fa anche. È abbastanza un thriller. E c'è una scena verso la fine. Appunto. Sta scena nella cucina di una roulotte che è incredibile. E è per stomaci forti però non è gore o niente solo che è abbastanza ci sono delle esplosioni di rabbia abbastanza inspiegabili anzi spiegabili ma difficili da digerire e non so se, se esca in Italia comunque è assolutamente da vedere anche se per me è uno dei film più belli che ho visto quest'anno Quindi
3: eh,
4: addirittura. C'è un è un senso... team che fa andare via la connessione a internet pensa, esatto. anche solo quando ne parli <ride> esatto,
0: esatto. Va bene, andrei con la seconda eh,
4: Infatti, ne abbiamo eh, comunque... Io consigliamo invece a Serbia un film che ho visto questo. Mamma film. mia, ma che monnetto! Eh, hai visto? Ma,
2: sì, ma parlate della ma seconda no. domanda del nostro amico Gianmarco. Chi continua a leggere? Io intanto recupero Tommaso.
0: Sì, perché ci ha mandato Beh. due email. Ma ah, no, Comunque, volevo dire a Gianmarco: ne abbiamo parlato meglio su Players. Con una recensione vera e propria, quindi puoi trovarla lì. Uh, adesso, su uno dei numeri della rivista, adesso non mi ricordo esattamente su quale. Chi sì, l'ha scritta? È Andrea Chirichelli Fulgenzio. Ah, ok. Allora, ci ha scritto anche un'altra email. Gianmarco, perché evidentemente non poteva esprimere tutto quello che prova per noi. Nella prima, e questa è a sfondo videoludico. Uh, la vuoi leggere tu, Ferruccio?
3: No, perché non ce l'ho sotto mano. Eh, un attimo solo, che cambio. Eh, mi, Michele. Cambio la schermata. Leggo io? Sì, vai. Ricordo ancora. Scusate, dai. Leggo questa, ragazzi. Leggo questa eh. e e vado. Ricordo ancora quella lontana estate del 2007 Quando comprai portando indietro una PS2 più 14 giochi, pagandola sempre uno sproposito. Che è incolata, ragazzi. Una PS3 nuova fiammante. Non essendoci ovviamente nessun gioco incluso, decisi di acquistare The Elder Scrolls 4 Oblivion. Dopo essere tornato a casa aver disintegrato con i denti la confezione che avvolgeva la console, inserì il fatidico gioco. Una volta superato il tutorial nelle fogne della prigione, divenendo il peggiore incubo dei ratti, finalmente riuscì a uscire da quel dannato dungeon e porca pupazza rimasi pietrificato davanti alla bellezza e veniva proiettata sullo schermo un panorama ricchissimo di dettagli con alberi e cespugli che si muovevano col vento e un fiume che mi scorreva davanti agli occhi con i raggi del sole che vi, vi si riflettevano sopra quello visivamente parlando fu il mio wow cazzo per eccellenza Dal punto di vista emotivo invece quello che che mi colpì eh, fu sicuramente il finale di Max Payne 2, dopo una storia con i controcoglioni, vedere quella conclusione fu veramente un orgasmo, la drammaticità che avvolge tutta la scena della morte di Mona la ritrovata pace interiore di Max eh, più la canzone capolavoro di Poets of the Fall, durante i titoli di di (ride) di Coda lo lo rendono a mio giudizio il finale, il momento più bello nella storia dei videogiochi, dopo tutto sto popolo di roba vorrei sapere qual è stato il vostro momento, eh, il vostro wow cazzo moment, sia visivo sia emotivo un saluto al vostro Gianmarco PS, caro Ferruccio, ho provato The Rack Inc per Windows Phone, stilisticamente molto carino, però (ride) ha un Gameplay molto scarno e ripetitivo. Allora, vaffanculo no. no. Rispondiamo R- Rispondiamogli in maniera che. cerca di migliorarlo, aggiunge- eh, miglioralo tu aggiungendo altri, mod- altri modelli modelli. Ma che cazzo ah. di risposta è miglioralo tu. Per favore, per favore,
2: e
4: <ride> eh, eh, per fai personale.
3: in modo che i vantaggi dei bonus raccolti siano pienamente visibili. Questo è vero, ecco, dato che sia prendendoli sia lasciandoli non si nota differenza. Questo è vero, non abbiamo un feedback visivo. Questa è una critica Leggi, quindi questa è una critica <ride> costruttiva. Quindi evita di rispondere come fai di solito con i classici. Suka eh, oh, all'anima di ti è morto. Prima <ride> cosa, non sono napoletano, seconda cosa, suka perché ecco, qua, Facciamo i giochi su ordinazione. Ti piace?
1: E le preso, su cioè, Ma questo povero Cristo ci ha speso pure 89 centesimi per il gioco. tuo Scusi. Windows scala.
3: Phone è uno dei sette che ti ha dato dei è soldi. No, Scusi, no, ho pregio abbastanza per comprarsi il stai spangolando
1: il 10% del target su Windows Phone, eh, mi raccomando
3: lo <ride> so, questo è anche
4: vero. comunque si <ride> ci... devi, devi che... imparare ad accettare le critiche Ferruccio.
3: le prenderemo in considerazione e
4: sicuramente faremo <ride> <di tutto. ride> che mi hanno fatto fare un corso dove quando mi criticavano io, io gli avrei voluto rispondere con una mazza da bevo, seriamente in faccia, proprio facendogli malissimo lasciendogli in terra a rotolare nel misto di sangue e denti e, e loro mi facevano dire Thank you for your feedback <ride> è stata vera- veramente la cosa più dolorosa Che io potessi mai fare Ti giuro, Perché io sono abituato a essere, prendo uno schiaffo te lo restituiscono in interesse E invece mi davano La reazione veramente... giusta Eh infatti io non conosco altre reazioni Queste mi hanno mostrato
2: Il vostro wow moment Cazzo Vito parte Vai, di... cazzo. Dai, dai buon esempio Io non ci ho pensato, pensateci voi Eh va bene, allora eh sì,
3: posso dirlo io posso dirlo io. Vai,
2: vai, così intanto ci il mio
3: momento wow visivamente è stato tipo nel 1990 eh, quando ho giocato per la prima volta Monkey Island 2 e c'è una scena in cui Guybrush arriva alla festa nella magione del governatore e eh, viene. Mh, c'è praticamente la bigliettaia che è travestita da chuck. E lui vede quindi, vede praticamente le ciacche, insomma si caca addosso e fa questa cosa che tipo gli salta in testa il parrucchino, fa una capriola e gli ricade in testa il parrucchino, no? Cioè c'è questa animazione così eh, abbastanza ridicola, abbastanza buffa. Questa, questa roba qua, per me, fu il momento in cui dissi, cazzo, guarda, questo, questo è come un cartone animato, cioè fu davvero un, un'illuminazione, una, un'animazione come, come non se ne vedevano, cioè io ero abituato un po' a... Sai, quando vedi un gioco, quando vedi un gioco tipo di, di quella generazione lì, non ti aspetti questi effetti speciali. Il quel... mio wow moment...
2: Eh, non dico Tom Brady perché è banale ma GTA 4 dopo la missione quella lunga della rapina la,
1: rapina. Insomma,
2: la seconda parte della città perché ricordo che capitò di notte eh, sul ponte di Blue che era tutto illuminato in cui per la prima volta vai porta nella seconda parte della città con una musica di sottofondo perfetta che veniva dalla radio e lo ricordo come un momento epico
0: va bene Alessandro okay.
4: dal
1: punto di vista tecnico me lo ricordo perfettamente Wipeout 2097 la prima volta che ho visto il gioco c'era Gare d'Europa il livello Gare d'Europa e in sottofondo c'era Firestarter versione strumentale, Gare d'Europa era quel livello ambientato di notte tutto futuribile Eh, rimasi sbalordito e corsi a comprare la Playstation che ancora non avevo Eh, per quanto riguarda il momento emotivo Red Dead Redemption subito dopo aver attraversato il confine con il Messico arrivai là al tramonto e partì la famosa canzoncina che, che si sente in quel tratto del gioco, e il contesto era veramente bellissimo.
0: Ok, dico io, emotivamente, ehm, di recenti appunto The Walking Dead, secondo me è quello che, che più riesce a stimolare sensazioni che non sono molto comuni con i videogiochi, però non posso dire momenti precisi perché sono spoiler abbastanza pesanti. Uh, di vecchi invece mi ricordo... mi ricordo molto bene la fine di eh, Ocarina of Time Eh, che non so si può spoilerare la fine di Ocarina of Time a questo punto, quanti anni sono passati ma metti coraggio c'è una scena dove Link e Zelda si guardano semplicemente e c'è una musica molto minimale in sottofondo ma non succede niente si guardano e basta e secondo me ha un'atmosfera veramente perfetta quella scena lì e mi ricordo che mi aveva molto emozionato ero piccolo però neanche proprio così cioè, piccolo hai cioè... rovinato
2: tutti i batman fottendotene adesso mm. questo spolerino così l'hai voluto annunciare con no ma azioni. perché
0: è uscito di recente su 3ds comunque vabbè c'è una scena in cui le zelda e link si guardano ed è, è orchestrata benissimo e secondo me è un momento soprattutto dopo l'avventura appunto che uno va a fare per salvare la principessa è molto molto bello Um, invece WoW VISIVO uh, di recente mi viene in mente The Witcher 2 che ha delle scene all'aperto veramente maestose. Uh, e anche i
3: capezzoli più belli della storia dei videogiochi. Ma poi con
0: l'illuminazione nella foresta, tutto il, f- il fogliame, veramente ha delle scene eccezionali. Pensavo alle, alle
3: scene di tette, scene di... Le tette. Chiamo
2: Witcher sì, 2 capezzoli, eh. vediamo cosa fuori. Come si scrive ah. capezzoli in inglese? Vai Michele, e- Nippo Nippo. Allora,
1: ha fatto finta di non saperlo ho <ride> io
2: invece sono un geno di queste cose ma che ne sapete vai vai eh, vai Michele raccontaci il mio te.
4: momento emotivo è la fine di mio rosè con quella maledetta canzone e invece il momento Sì, 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 ma avevo tipo la suoneria sul cellulare era un, un momento un po' un po' così. Ma non sai che tutte le canzoni in questa qua sono così? Sono uguali? Sono tutte in quel sì, modo. Eh, insomma, questa qua mi è piaciuta, naturalmente anche... Stile
1: live si, ha... si chiama canzone, no?
4: Sì, stile sì. live. E, invece il momento visivo è stato quando sono entrato in un negozio di videogiochi che tra l'altro non ho sentito che l'hanno demolito per fare delle No. E... Ho, ho visto il bazooka del, del super nintendo e ho detto cazzo se con l'altro mi divertivano una pistola questo è un bazooka mi divertirò un casino di più non <ride> mi sono divertito così di tanto però l'emozione di dire cazzo è più grosso porti a spalla sparerà delle cose esagerate e, <ride> c'era già all'epoca la demonstration della nintendo aveva eh, yoshi island sono buttato col bazooka? no no no, c'era il bazooka e anche il controller e poi vabbè t- tanto eh, tanto altro, il primo diavolo, ad esempio, la, cinema- la cinematica del primo diavolo, bocca aperta non so se ve le ricordate quelle sì. di, di... è quella
0: quelle. con il diavolo che si impianta il,
4: il... che si, si libera sì, sì, okay. dalla prigione e non so quelle, quelle sezioni grafiche che fanno da diablo 1, diablo 2, diablo 3 e World of Warcraft e Warcraft sono sempre stati uno dei, dei punti di forza. Ci sono 30 secondi la cinematica di StarCraft con i due cacciatori di, di rottami nello spazio. Non so se ve la ricordate, ma è veramente terrificante. fatto Va- molto, molto
0: Va bene. Direi di proseguire con la email di Renato Schi- Schicchitano. Um, schicchitano dice ciao ragazzi di Rinkast, mi chiamo renato sono un fan di vecchia data la prima puntata che ascoltai fu quella dove all'altissimo nonché egregio il signore del popolo vito si allagò casa ma un po' uh, per timidezza un po' perché di me ne avete sempre tante non vi ho mai scritto oggi vi scrivo per passarvi un link riguardante il primo censimento dei developer italiani uh, sono una decina di slide che mi hanno messo una tristezza profonda in primis perché allora, in primis perché ho 18 anni non è bravissimo con le virgole diciamo e volevo, e sottolineo il tempo passato che sto usando, avventurarmi anche io in questo mondo fatto di pixel texture e poligoni, ma in Italia scuole pubbliche che insegnino anche solo computer grafica sono del tutto assenti Altra cosa che mi ha fatto tristezza è vedere che, eh, sempre secondo i dati di Repubblica.it, che probabilmente sarebbe eh, meglio gestita da Ferruccio, c'è cioè un cuoricino fra parentesi: solo il 10% dei de game developer ha un'età compresa tra i 19 e i 24 anni. Possibile che questo paese non voglia investire nei giovani in nessun modo? Me ne dovrò andare anche io fuori dall'Italia per realizzarmi sì, professionalmente? In, Itali- in,
3: Italia qu- in Italia, qualsiasi categoria, pure i bambini hanno più di 35 anni, cioè ed, eh, l'Italia è fatta così. <ride> <ride> eh, poi ti volevo consigliare, aspetta, come si chiama? Si chiama Renato. <ride> Caro Renato, volevo consigliarti di rivolgerti alla Yomi, che sicuramente, visto che in Italia c'è praticamente un'associazione di categoria per una categoria che ha tipo eh, quattro aziende in croce. Che veramente mh, non è tutta una truffa, eh. No, no, no. no. Um, In conferma, insomma, sì. Io, sì, io mi No, Ma perché queste poche. cose mi fanno girare <ride> i coglioni che guarda, fanno i musei del videogioco, non c'è manco uno sviluppatore. Ma, insomma, quindi dicevo: sala il Epson. Eh, cosa?
4: Sala Epson, l'unica sala che c'è.
3: No, sì c'è Milestone in Italia no allora il problema effettivamente è. posso finire di leggere l'email me...
0: o devi parlare sempre tu
3: credevo fosse finita no, vai, siamo,
0: vai,
2: siamo vai. a metà hai salutato alla mail prima non ti vogliamo Infatti, non so, non te ne devi andare. hai detto che te ne andavi e
3: <ride> che ne so non ci sono qua non, non sono allora. online ma Dice, non fatto il
1: Dice, vieni vieni registriamo al 22 eh, mi raccomando <ride>
0: Fagli scherzoni, allora dice: Inoltre, a parte Milestone, che è lo studio più grosso, da quel che so, tutti gli altri sono piccolissimi, è confermato dal sondaggio, e sono costretti ad autofinanziarsi molto spesso. <clears throat> Insomma, il mondo dei videogiochi cresce e l'Italia sembra voler perdere l'ennesimo treno. Voi che ne pensate? Voi che siete un po' dentro e un po' fuori dall'Italia. Come vedete la situazione, a me sembra che i videogiocatori aumentino con il passare del tempo, mentre le case di sviluppo degne di tale nome sono sempre le stesse. Magari mi sbaglio, ma la situazione mi sembra ad un punto morto. Qua mi fermo, altrimenti Gazzo mi uccide e scrivo troppo. Un caro saluto in primis a Gazzo, il nostro dittatore del cuore, che nessuno si caga di striscio, All'ingegner Michele che si è rivelato come una competentissima e simpaticissima aggiunta è il dottor Manatta, che oramai è il capo del mondo con il suo blog PS, caro Vito mi signore, grazie mi hai convertito al gioco PC e così un po' per lavoro, un po' per gioco mi sono comprato un super PC con 16 GB gigab- di RAM 11.5 terabyte RD-
2: 11.5 terabyte la madonna Cazzo
3: <ride> te ne fai di 11 terabyte?
1: ma ci ma
2: metto ci anche, anche a rec- ricari- su- ma, ma dai mi... sarà 1.5 a sbagliare ci ha scaricato
0: internet ma ci messo anche l'SSD <ride>
2: un AT Radio HD
0: 6970M e l'Intel Core uh, i7 terza generazione i7 terza generazione con questo ti dedico una preghiera che farò ogni sera alzando le braccia al cielo e gridando caro Vito che sei nei podcast, sia twittato il tuo nome, venga il tuo visore 3D, sia fatta la tua RAM così in real che in game, dacci oggi la nostra dieta quotidiana, rimetti a ferruccio i suoi debiti che noi li rimettiamo ai nostri debitori, non indurci a comprare Wii U e liberaci da PS Vita. Molto direi, molto bella questa, molto bella questa preghiera, io direi di farci una canzone rap se qualche ascoltatore vuole farla. Esatto. La useremo come nuova sigla di vita
2: ma direi di usarla proprio in chiesa la domenica io secondo me, proprio, <ride> con più umiltà, se allora, non è basso sostituire è... roba sì. anziana non posso dire, è troppo bestemmia
0: Ferruccio
3: no. Ferruccio c'è
2: Tommaso che mi è rimasto un po' perplesso No Ferruccio no. Ha, um, Siamo un po' da cazzo religioso Tommaso Non mi risulta Sì, religiosissimo
4: Correggi oh, subito la situazione
2: Vito. <ride>
0: No, dicevo Io vorrei sentire l'opinione di Vito che lui che ha un'azienda che fa ferro battuto Sostanzialmente quindi proprio <ride> All'opposto All'opposto pastilani all'op- di Roma
1: Fa Ferruccio picchiato
0: eh, no, vorrei se- sapere un- un'opinione perché cioè, mi sembra che il problema fondamentalmente in Italia è che è il mondo del lavoro che è in difficoltà più che, il, che lo sviluppo di videogiochi eh, Vito, secondo te? Tu che sei un uomo di industria
2: il problema in questo momento de- dell'industria italiana è che non ti paga nessuno e con nessuno dico no, non ti paga uno non ti paga nessuno che non vuol dire non ti pagano a 30 giorni non ti pagano a, pista, non ti pagano a 180 220, 240 giorni è dramma totale in questo momento sviluppare videogiochi è un altro discorso perché se lo fa in Italia secondo me almeno per un un gioco come Ferruccio secondo me c'è anche il modo forse di andare a trovare qualche fondo però ecco la butto là, per esempio fondi impresa ha i soldi europei per le le imprese che stanno andando sprecati che stanno tornando indietro in Europa, io ho fatto l'iscrizione otto mesi fa e allora ancora non mi mandano le credenziali per accedere al sito (ride) Okay. <ride> ecco il problema italiano fondamentale cioè tu puoi sviluppare un videogioco in Italia se hai dietro qualcuno che ti finanzia i finanziamenti ci sarebbero, in Europa ci sono ma in Italia non li rimandiamo indietro perché non siamo in grado di, di accedere.
4: ma prendiamo le multe poi. e ce ne danno meno perché sul, sui conti che fanno dicono cazzo, te ne ho dati 100 ne hai usati 3, la prossima volta che li chiedi col cazzo che te ne do 100 perché sanno che no,
1: c'è anche poi, questo poi, un problema pensi... di fiscalità diversa no? per eh. gli studi
0: allora io io se posso dire una cosa questi due giorni compreso oggi eh, per esempio qui c'è stata una manifestazione che si chiama Slash che riguarda tutte le start up tecnologiche Eh, cioè è, è è è un ecosistema quello della tecnologia nel senso che devono esserci l'impegno del governo e in questo caso questa slash qui a Helsinki è stata aperta dal primo ministro finlandese quindi è salito sul sul palco dove avrebbe parlato poco dopo il Peter Westerbuck di Rovio e altra gente di varie aziende finlandesi ha aperto la convention e e questa è dedicata principalmente a piccole aziende che hanno idee innovative di applicazioni, software cose del genere eh, e niente, poi c'è questo spazio a disposizione dove le aziende possono parlare fra di loro, possono fare recruiting e, e cose del genere. In Italia spazi del genere sostanzialmente non esistono. Non c'è un impegno del governo per quanto riguarda il finanziamento specifico di aree tecnologiche. Non, c'è, eh, non ci sono molti eh, quelli che all'estero vengono chiamati incubatori. Cioè, eh, eh, mi, mi permetto di, des-
4: di sentire, ce ne sono. Ce n'è uno eh, che, io,
0: che io conosco, c'è solo l'Age Pharma Treviso.
4: So se...
1: abbiamo gioventori belle non ci servono queste cose <ride> hai ragione, hai ragione.
4: No, io ne conosco dove anche ha fatto l'università ce ne sono eh, io resto sempre invece un po' dell'idea di eh, quella che viene chiamata meritocrazia in tutti gli ambiti io non riesco a togliermi di bocca il sapore di quello è entrato perché c'ha quello e quell'altro non mi riesco in Italia, riesco a togliermi di bocca allora, il pensiero.
0: Michele, gli incubatori di cui parlo io, poi, poi vediamo, non so quelli che conosci tu. Sono sostanzialmente dei posti che ti offrono eh, spazio eh, d'ufficio dove puoi stare tu e le, le persone che compongono la tua piccola azienda. Anche servizi. Servizi sei a contatto con altra gente che, cioè dentro lo stesso spazio ci sono altre piccole aziende, quindi puoi avere anche scambio di idee, eccetera. Ti offrono servizi, ad esempio, non so, siete tre ingegneri, avete bisogno di qualcuno che vi fa marketing, magari ve lo fa l'incubatore. E soprattutto ti danno un po' di soldi per sviluppare la tua idea e magari si prendono una percentuale del, uh, del, uh,
4: della tua cioè, Di solito c'è un, c'è, puoi scegliere tra un costo fisso, appunto, una percentuale. Quelli che conosci e tu sono... No? E ti danno tra i 18 e i 30 mesi, poi devi andartene. Sì, esatto. Quindi Però devi... scusate, questa ragazzi... è la cosa bella. però scusate
3: Ah sì, secondo, me, secondo me Renato prende il cioè secondo me è individuato il problema vero perché ok a parte il, la mancanza di supporto che c'è poi magari nel caso delle start up e tutte queste robe qui secondo me il problema è ancora più a monte ed è quello che diceva Renato sta nella scuola, nell'istruzione cioè nel, a me è capitato quando sono andato alla fiera dei videogiochi che c'è qua a Stoccolma che è, insomma, è una cosetta così non è nulla di particolare eh, mi è capitato di vedere eh, i, i licei della, della città, alcuni licei, diciamo, di impostazione scientifica e tecnologica che presentavano dei videogiochi fatti dagli studenti con, insomma, la, con la supervisione dei professori che facevano questi piccoli progetti che però erano robe fatte da ragazzini di 16 anni, non erano nulla di particolare, però le avevano fatte loro. Cioè, mh, quando c'è una una cultura, anche una, una, um, un'idea di istruzione che è basata più che altro sul fare le cose, eh, invece che essere estremamente insomma, polverosa, come ho fatto il liceo scientifico eh, in una scuola abbastanza buona, con eh, insomma, un, una preparazione... Discreta, però era pur sempre roba estremamente eh, poco insomma che ispirava poco eh, molto quanti computer
2: c'erano nella tua scuola
3: ma ce n'erano tipo non lo so una decina delle insomma anteguerra c'erano io l'ho fatta una decina d'anni fa c'era ancora windows eh, 3 cioè quello è, è, que- è
2: fondamentalmente il quello il punto no? Eh, Com- eh, come fai infatti, a produrre eh, e fare corsi se non hai il materiale Esatto, te... esatto se, nemmeno
4: se ne- 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 quello che professori avevi erano in grado di usare quel Windows? Sì. 3.1. Sì, sì
3: però il, il punto è che per esempio la mia professoressa di, insomma, di, di chimica e biologia che era quella che ci faceva usare il computer era una, una persona preparata e tutto quanto però c'era anche 70 anni cioè è anche una questione sia di età, sia di flessibilità dei curriculum sto- scolastici, sia eh, di attrezzature, sia... Cioè, sono problemi molto e sono secondo me soprattutto nel campo dell'istruzione, perché è vero che eh, se un ragazzo che volesse imparare a fare, fare videogiochi o, in, o imparare a programmare in ottica videogioco, fare grafica, eh, ha delle possibilità molto limitate quando si tratta di scuola pubblica e anche forse nel campo del, del, delle private magari è un po' diverso, però non è che ci siano tutte queste rette è vero che ha
2: poco senso spenderci tante risorse se poi non ci sono le aziende su cui puoi rimandare i studenti male...
3: eh, lo, però, so, perdona, lo so
2: è un argomento meraviglioso, qui potremmo dedicare molto spazio, ma siamo alla posta e alle 22.30, io non so se gli altri sono già morti
0: va bene se, no. Eh, no, <ride> se, se interessa magari possiamo fare una puntata a tema
2: no no secondo me se ne può parlare a lungo è molto bella però
1: eh, è tardi va eh.
0: bene effettivamente è un argomento molto vasto eh, andiamo con Federico Betti eh, Alessandro vuoi leggere tu
1: allora sì, eh, salve a tutti amici di Rincast sono me M- K- MKE Show Shop Ok, <ride> e vi scrivo perché ho un paio di domande per il leader. Ma chi è
2: il leader qua? Scusate, Tommaso.
1: È il caro leader, è Tommaso.
2: Eh, sono io, ovviamente. Chi?
1: Scusa. È quello sì. che porta il pallone da casa. se vuoi <ride> <io> rimcast <ride> da non so quanto tempo? Siete stati i miei fedeli compagni di viaggio durante le mie lunghe traversate per andare dalla mia analista. E non so se è un bene o un male, magari la colpa è vostra. però <ride> Ce l'ha accotto maso, eh, ricordiamo. In ogni caso, ho sempre trovato il vecchio PDV, parliamo di videogiochi, come un portale che trattava videogiochi in maniera diversa, fresca e, permettetemi, innovativa, ben distante dalla cialtroneria della maggior parte della concorrenza, outcast merda, o siti specializzati. Ovviamente, le cose mutano e con il passare del tempo il canale YouTube ha preso sempre più piede. Io, sinceramente, non riconoscevo più lo stile di parliamo di videogiochi e ho accolto la decisione di separarvi con grande entusiasmo perché finalmente si dividevano due realtà ormai distanti anni in luce. Io penso che quello che ci abbia perso più di tutti in questa situazione sia proprio Gatsu, che ha dovuto cedere una sua creatura per forza di cose. Eh, io faccio sacrifici, avete capito, amici
0: da casa? Sacrifici per, per voi.
1: <ride> Quanto è stato difficile rinunciare al frutto della tua passione e del tuo lavoro? Beh, passione forse, lavoro. Vabbè. Capisco e che ormai acqua. era una cosa...
4: <ride> 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 ecco. ecco, l'Italia che non vuole i giovani, spedisce esatto. in Finlandia. Esatto.
1: Capisco <ride> che ormai era una cosa inevitabile, ma non pensi che è Fraus. Fraus e gli altri abbiano fatto un po' poco per sponsorizzare Rink o capolavori come Players, anche perché io sono convinto che PDV non sarebbe arrivato a questi livelli senza la fanbase creata da voi. Da un certo punto di vista lo trovo un po' irriconoscente. Infine, Aspetta, scusa, fammi...
0: fammi uh, parzialmente okay. rispondere. Beh, Beh, vabbè, forse finisci dai perché vedo che anche il resto...
1: Infine, ovviamente non voglio sapere a che accordi siete scesi per lasciare il dominio del sito sempre che ci sono stati accordi, ma dal momento che il canale YouTube ha la partnership e un canale di quel tipo riesce a raccogliere una certa sommetta al mese, non sarebbe stato più giusto destinare una parte di quella somma per finanziare progetti come Players? Altri soldi a Tommaso gli vogliamo far arrivare?
2: Taltare l'ha venduto tutto per 6 milioni di dollari Beh, sì.
1: probabilmente. Non ne faccio una questione economica e non parlo da hater. In quanto penso che il canale PdV faccia dei video di ottima fattura, confezionati benissimo anche se di dubbia originalità. È già qui. Però sono dell'idea che i giusti tributi debbano essere pagati. Questo è tutto, spero che il buon leader riesca a rispondermi, ma soprattutto se avrà voglia, saluto Vito, grande tifoso della Lazio come me, il buon Ferruccio, Taglia XXL, ma soprattutto togliete la figa a Michele. Un saluto, grazie, PS edita, edita.
2: E l'abbiamo fatto abbastanza con le sforbici da da, da dicendo però... Allora, allora, è un discorso
0: complesso. Comunque, la separazione è stata amichevole, nel senso che sono stato io a proporre la separazione perché i ragazzi volevano tenere rinca su... parliamo di videogiochi. Io, visto un po' anche il feedback degli ascoltatori, un po' il mio sentimento personale, mi sembrava che le cose fossero divergenti a tal punto che aveva senso dividere eh, la mia paura più grande era perdere ascoltatori per strada eh, mi pare che i numeri del, del post eh, nuovo blog siano comunque praticamente quelli di prima, abbiamo perso qualcuno ma veramente pochi eh, quindi onestamente eh, diciamo, quel pericolo è stato eh, scongiurato per quanto riguarda la promozione dei progetti, allora è vero che allora, PDV è nato attorno a Rincast è nato, Rincast era, era eh, la questione centrale poi abbiamo deciso di aggiungere articoli. Secondo
2: e, me è ecco. nato più intorno a Babel
0: Sì, attorno a quelle due cose, ma se, se, ti, vabbè, se ti ricordi proprio come, come è stato lanciato uh, Rincast era, era in posizione predominante. Comunque ehm, ovviamente c'era anche Babel, p- prima di, di Players, eccetera. Quindi lì c'è stata una fan base che eh, che è cresciuto un po' nel tempo dopodiché ehm, questa cosa del canale youtube è stata prima lanciata come un'idea e io non è che avessi tanto entusiasmo perché fare video richiede veramente un casino di tempo è tempo che io non, non ho a disposizione ma non ho neanche una gran passione a me i video di youtube rompono le scatole dopo tre minuti proprio non ho voglia di stare a guardare davanti al computer e, e quindi l'ho dato in gestione a, a Francesco e Francesco ha iniziato a fare molto appassionato, lui ha tirato dentro i suoi amici e ha iniziato a fare veramente un sacco di video perché cioè, se vedete la quantità di video che producono credo che passi al computer tutto il tempo che non passa in caserma perché fa, fa il militare di professione e penso si faccia, non so, 15 ore, 18 ore alla settimana di, di video gratuitamente. Quindi è vero che mh, adesso hanno, c'è anche la partnership uh, con YouTube e io n- non, ho, non ho idea dei numeri, non ho mai chiesto, non mi ha mai Sì, ma ti hanno
3: pagato? Ti hanno pagato? No,
0: no no, semplicemente ho deciso di fare di fare passaggio prendermi quello che era mio, cioè Ringcast e lasciare quello che avevano creato loro perché comunque ci hanno fatto un casino di lavoro che magari era non, roba, è, sì. non era nelle mie corde, però era un lavoro che avevano fatto loro, quindi c'è cioè, tutti i fan nuovi e sono fan che hanno portato loro sostanzialmente. Allora, allora, ragazzi,
4: guardando a destra del sito c'è scritto un ancora podcast e players non mi sembra che la separazione sia così no. al allora, sì,
2: allora, cioè, no no ma per non, carità ma infatti è una cosa dell'ascoltatore Insomma, a me è sembrato anche giusto cioè ci mancherebbe solo che gli deva i soldi adesso. Eh? No,
0: ehm, allora ci sono delle novità che arriveranno per quanto riguarda la sezione audio di parliamo dei videogiochi ma lo scoprirete su parliamo dei videogiochi eh, per il momento abbiamo deciso di lasciare dei post ombra anche lì in maniera che chi non ha ancora capito che ci siamo spostati abbia facoltà di, di, di spostarsi come ho detto la separazione è venuta in maniera amichevole quindi semplicemente abbiamo firmato delle carte e abbiamo fatto questa separazione io penso che hanno fatto un sacco di lavoro onestamente io il canale youtube è una cosa che non sapevo gestire ehm,
2: quindi è giusto secondo me che i soldi tra eh, i miei amici c'è anche single player co-op <coughs> e <Don> l'ultimo
4: <l'ant-> <coughs> post okay.
2: uh, di anni fa e l'antrotomico del dottor Manhattan eh? esatto esatto
0: però diciamo, io penso che questa situazione faccia, meglio, cioè, fa, faccia piacere a tutti, nel senso noi possiamo gestirci la nostra roba, non dobbiamo più preoccuparci un po' di quello che fa, parliamo di videogiochi e, e loro lo stesso insomma, possono anche eh, prendere strade diverse per quanto riguarda
2: l'audio. Um... leggo questa mail di Simone Bocedi che, è il Bocedi, Bocedi che è il nostro amichetto finlandese cara redazione di Rincast innanzitutto complimenti siete sempre divertenti di ed informativi se lo producessero mi comprerei il pupazzetto <ride> di pelucci di Ioara da abbracciare mentre guardo The Walking Dead Rai. dopo due anni di assito ascolto mi avete convinta a comprare una console chiesi questa cosa su Facebook a ferruccio mi indicò Playstation Vita è la meglio È come console da casa PS3 o 360 aspetta ancora un poco per la nuova Playstation chi vuole rispondere? Ferruccio rispondi tu che no, sei.
3: Eh, Allora no Io gli ho consigliato Vita perché mi diceva ah, Mi è piaciuto un sacco Rayman Jungle Run Che cosa mi posso comprare Io ho detto vabbè comprati una console una 360 Una PS3 E eh, no ma poi la donna non mi ci fa giocare <ride> Queste cose così sai Quando la gente si sposa poi diventano così. Comunque ehm, Allora io ho detto vabbè dai prendi Un ma console portatile.
2: vocedi, allora. Non lo definisci la gente mi devo
3: sciacquare la bocca, non lo so. No, no Simone è un grande, ehm, allora ho detto: Vabbè, prendi una PlayStation Vita, che suppongo, cioè, ti prendi Rayman. Ci sono, c'è qualcos'altro che probabilmente ti può piacere. E ehm, nulla, cioè, le, il, il ragionamento era quello: PSDR
2: 360,
3: PSDR 360, boh, per me tra non lo so, sì, sono me. uguali. Boh. Mm.
0: Oddio, se non vuoi spendere soldi con, con i giochi, forse PS3 adesso con il Plus, nel senso che ti Su recopri... il
3: 360 i... c'è, c'è giorni però. Cosa? Quello ai non giocatori piace. Sì, giorni.
0: no vabbè, ma Simone lo conosco io, non è uno da giorni, è uno
2: da FIFA, quindi non è proprio il target. <ride> no. non è proprio eh. il... Quindi la console che paga meno è 360 e, va a dire sì. e quindi vince. Che 360 e però...
0: FIFA 13 si a posto.
2: Poi, comunque vi scrivo anche perché l'ultima volta che ho visto Vito Youara aveva circa 1500 applicazioni sull'iPad di cui 35 giochi, avete mai sentito Vito parlare di applicazioni per iPad? Neanch'io, l'unico sì. che parla di giochi per iPhone è Ferruccio col suo giochetto dei gatti e ogni tanto qualche altra tema, <ride> ma con tutti i soldi che fanno, non sarebbe opportuno anche discutere dei giochi per smartphone o non ci giocare tanto? In questo momento di crisi finanziaria, non tutti hanno 30-60 euro per un gioco nuovo, ma tutti hanno 80 centesimi per i corrispettivi giochi Ma tutti
3: hanno 600 euro per un telefono. Vabbè, sì. Andiamo a
2: eh, no, il telefono non lo paghi. Lo no, vabbè. Lo so, lo so. Ah, io ne provo. In realtà, a parte che non ne ho mai comprati tantissimo, né per iPhone né per iPad. Però ne provo a volte alcuni e mediamente mi fanno cagare. Per questo non ne parlo mai. Cioè, in realtà, qualche soldo ce lo spendo, ma sono piuttosto deluso. A Rayman l'abbiamo provato, ci è piaciuto e ne ho parlato però ne altri che veramente, secondo me, sono la tristezza fatta cosa, insomma, fatta, fatta gioco su smartphone.
3: Ah, per me ce ne è di belli, magari non tanto quelli nomi grossi, però si trova roba interessante.
2: Sono il tipo, io gioco sempre a Doodle Jump, a Doodle jump ancora, è proprio ma... il genere di gioco eh, con questi ritmi <ride> che non funziona con me. Che
1: ritmi è bellissimo a Doodle che Jump.
2: Palle, Doodle mamma Jump mamma è fantastico e piace anche a me, ma ci gioco infatti da quattro anni però, non ho trovato niente valga la pena per sostituirlo
1: <ride> mio gioco del dentista preferito
2: Sì, io lo gioco <ride> comunque Però per vai dal dentista
1: Vabbè, quando Angry ci Man. vado ce l'ho pure io da 4 anni quando ci vado gioco tutto il <ride> gioco Angry Angry Man, una
2: volta non all'anno. riesco a, a divertirmi cioè, ecco, non è il tipo di gioco che piace a me poi che ha detto ha giocato altri giochi questo è il nostro amico Simone sono i Jumpy Man che gliel'ho ho consegnato io al doc
1: che non è vero, vabbè.
2: L'hai recensito, tra su... ne hai parlato comunque sul blog? No,
1: ne avevo parlato una settimana prima e ho detto sta per uscire, lui lo ringrazio, mi ha detto guarda che è uscito oggi, e l'ho appena scaricato. Ah, quindi praticamente scaricato.
0: Rinneghi, rinneghi il consiglio di Simone Boccedi, che così la smetti non di è... rompermi i coglioni e gliel'ho detto io.
1: <ride> non è assolutamente un consiglio perché io ne avevo parlato sul blog la settimana eh, ecco, prima, lui Simone. semplicemente mi ha annunciato che il gioco, che io non sapevo quando sarebbe uscito, mi ha detto guarda è uscito oggi e io me lo sono scaricato e di questo lo ringrazio perché...
2: Raymond Run The Walking Dead The Walking Dead, ah perché è uscito anche su iOS. Sì, iPad anche su iPhone, eh, ma, iPhone però non ho visto
0: sì. se è esattamente uguale a
2: quello per Engry Bad Star Wars Tra l'altro ti insultava. Ah, uh, Gazzo, giocare 5 minuti a un gioco non vale. Però Angry Bell Star Wars, ad esempio, hai fatto una recensione pessima. Ho passato le sei ore di gioco e ti posso assicurare che è molto più divertente di quelle che sembra all'inizio. Dar Vader ha problemi a poteri speciali. Problemi speciali, ho vinto una nuova più lunga spada laser e la musica è fantastica.
0: Ma io l'altra volta non avevo fatto una recensione, semplicemente ragione in cui era uscito. Ho detto:
2: guardate, che è uscito oggi. Sembra identico. Però mm, non è ho... fatto, in realtà tu, quando fai le recensioni. Tutto ti, ti si può dire, meno che le fai brevi, ecco...
4: Ecco, niente, allora forse si apre dopo. Mentre magari le, no, le, comunque, le vabbè. sì, effettivamente ha delle,
0: ha delle differenze quando, quando si va avanti. Comunque è un bel gioco, eh. è onestamente probabilmente la migliore versione di Angry Birds che hanno fatto fino adesso. Eh, sì. Cos'altro? Avremo un sacco di terra bruciata, ma io direi che ce la teniamo per la prossima puntata, che abbiamo già parlato abbastanza. Ferruccio, ormai abbiamo appurato che nessuno ti vuole. Ti invitano ai podcast fantastici.
1: Mi è chiamato il bidone.
3: <ride> no, fra l'altro mi è, arrivata, scusate, mi è arrivata l'email. Hanno rimandato a mercoledì e io non leggo l'email. Quindi
1: ah, sì. sì. Eh, Ferrucci, facci lei. C'è scritto. Sì, sì, In vai. realtà,
2: adesso, mentre Ferrucci ha detto ci vado io, ho chiamato e ho detto guarda, posso venire io, ragazzi? E loro hanno detto a Ferruccio: non venire. Vorrei mi segnalare che è uscito
0: il quinto episodio di Frankie Goes to Olive, o del bellissimo romanzo a puntate del Dottor Manhattan che non si sta leggendo nessuno e siete tutti dei bastardi, è vero Alessandro?
1: Eh, nessuno no, lo stanno leggendo meno dell'altro che va di più
2: Quindi solo 16 milioni di persone <ride> Esatto mezza mezza India
0: va bene, eh, amici eh, io direi che per oggi è tutto, grazie Michele di essere ancora con noi ma solo per poco perché fra poco ti elimineremo Facciamo in
2: tempo a fare una puntata natalizia Sì dai c'è un sì, sacco sì, di roba sì, sì. Eh. oggi ho giocato Hitman per dire eh. It, ma
0: quello nuovo? Peruscio, eh, eh. eh, vabbè dai. Vabbè, magari la prossima volta rimettiamo anche qualche rubrica che è un po' che non le facciamo. Ciao Ferruccio, uh, ciao Alessandro, ciao YouTube. Ciao, ciao ciao. Ciao ciao amici. Ciao. I nuovi contatti sono ringcast.gmail.com Trovate tutti gli aggiornamenti del podcast sul nuovo blog www.rincast.it, Da lì ci potete ascoltare in streaming e scaricare l'episodio Se no ci trovate su iTunes eh, cercando semplicemente Rincast. Eh, ovviamente abbonarsi è, gr- è gratuito, eh, nonché eh, consigliato Abbiamo ripreso a utilizzare il vecchio account Twitter eh, Lo trovate a www.twitter.com.incast su Facebook ci trovate cercando Ringcast e lo stesso su G ⁇ Vi ricordo anche che è uscito Players18 che come sempre trovate da scaricare gratuitamente su www.playersmagazine.it. È tutto, alla prossima. Ringcast!